2: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Wochentester-Folge im Jahr 2022. Christian Rach hier aus Hamburg und ich hoffe, dass Sie alle gesund auch relativ munter ins neue Jahr gestartet sind.
3: Auch von mir Hallo und alle guten Wünsche für das neue Jahr von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
2: Einer der renommiertesten Sportmediziner Deutschlands wird Ihnen heute erklären, wie Sie im neuen Jahr fit sind schlank und wach bleiben. Doch wir kommen an einem Thema natürlich nicht
3: vorbei. Die Covid-19-Mutante Omikron hält die Welt in Atem. Alleine in Europa wird sich nach Schätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO in den kommenden sechs bis acht Wochen mehr als die Hälfte der Bevölkerung mit Omikron infiziert haben. Erleben wir gerade das Ende der Pandemie, oder stecken wir noch mittendrin? Antworten dazu gleich. Was war, was wird heute mit
2: diesen Themen und Gästen? Auf dem Prüfstand der Wochentester.
1: Impfdebatte. Verzögert die Ampelkoalition ganz bewusst die Einführung einer Impfpflicht? 2G-Plus-Regel. Warum schert Corona-Hardliner Markus Söder ausgerechnet bei schärferen Kontrollen in der Gastronomie aus? Klimawende. Was kostet uns Habecks Ökostromausbau? Heute zu Gast bei den Wochentestern Professor Dr. Klaus Stör. Der Virologe und Epidemiologe war langjähriger Leiter des influencer der WHO. Er erklärt, wie gefährlich Omikron ist und ob wir 2022 ein Ende der Pandemie erleben. Professor Dr. Ingo Frohböse. Der Sportmediziner an der Deutschen Sporthochschule in Köln erklärt, warum der Stoffwechsel für unser Leben so wichtig ist. Besonders, wenn wir in der
2: zweiten Hälfte des Lebens stehen. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo Jochen. Hallo aus Köln zu den Wochentestern. Auch von mir alle guten Wünsche für 2022 natürlich auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Lasst uns zum Auftakt über 2G plus sprechen. Diese Regel gilt seit dieser Woche in den meisten Bundesländern, wenn man ins Restaurant, zum Sport oder in den Bundestag will. Das bedeutet, auf einen Kaffee, zum Essen, auf eine Rede im Bundestag oder zum Schwitzen in der Sauna darf man nur noch geimpft, genesen und getestet. Alternativ zum Beispiel in Hamburg und Nordrhein-Westfalen zum Test zählt auch, wenn man geboostert ist. Frage an den Gastroexperten Christian Rach, nach einer Weihnachtszeit oder Adventszeit, die wegen abgesagter Feiern für viele Restaurants ja eh schon ein ziemlich miserables Geschäft war, werden wir durch 2G plus ein Gastronomiesterben erleben? Ja. Die Stimmung
2: in der Gastronomie ist ganz am Boden, also schlimmer als während des Lockdowns, weil der Lockdown war für viele staatlich verordnet. Es wurden Hilfen bereitgestellt und inzwischen schließen sehr, sehr viele Gastronomen freiwillig, weil es überhaupt keinen Sinn macht zu öffnen. Die Gäste gehen natürlich nicht mehr spontan in ein Restaurant oder in eine Kneipe mit diesen ganzen Auflagen. Ich unterstütze diese Auflagen, aber man hätte konsequenterweise vom Staat aus sagen müssen, okay, wir wollen gerade in den Bereichen, wo unglaublich viel Kontakt und zwar nicht geschützter Kontakt ohne Masken stattfindet, wie in der Gastronomie, da machen wir einen Lockdown und wir ersetzen wieder diesen Umsatzausfall, wie auch immer man das dann berechnet, das wäre konsequent gewesen. Weil inzwischen müssen die Gastronomen überall auch hoheitliche Aufgaben, also sie müssen jemand abstellen, der das alles kontrolliert. Und wenn man pro Zugang äh, pro Person eine halbe bis Minute braucht, um das alles zu registrieren, das stellt man sich mal vor, wenn zehn Leute kommen, sind das zehn Minuten. Wie viele Mitarbeiter braucht man denn dann mehr, um den ganzen Verwaltungskram zu machen? Und die Gäste haben einfach zu Recht ja auch Angst oder fühlen sich unwohl, dann da irgendwo zu sitzen, ich glaube, wir werden ein großes Sterben erleben. In Hamburg ist es zum Beispiel so, dass viele Gastronomen, auch bundesweit hat man mir das zugetragen, freiwillig jetzt schließen, vorgezogene Betriebsferien machen bis mindestens zum Februar, weil sie sagen, wir zahlen nur drauf. Und die Mitarbeiter tragen das Ganze mit. Viele haben Betriebsversammlungen gemacht und haben gesagt, Freunde, so schaffen wir das nicht. Lass uns jetzt Urlaub machen. Und die Mitarbeiter tragen und stemmen das Ganze mit, das kann man nicht hoch genug anrechnen. Große Ketten, wie zum Beispiel Blockhaus, das Steakhaus, was in ganz Deutschland ja aktiv ist bauen jetzt nach langem Genehmigungsgezerre mit den Behörden vor den Restaurants eigene Corona-Teststationen mit geschultem Personal auf. Das ist richtig und sinnvoll. Das kann sich natürlich der kleine Gastronom überhaupt nicht leisten. Also da äh, wird wieder unglaublich auf den Rücken dieser schwachen, nicht mit einer großen Lobby versehenen Wirtschaftsbranche Politik gemacht. Und viele werden das leider nicht Überleben, Da bin ich mir sicher.
4: Eine Frage an den Unionsversteher Wolfgang Bosbach. Ich sage bewusst nicht Markus Söder-Versteher, denn Bayern schert ja aus bei der 2G-Plus-Regel. Weil Söder sagt, nö, in der Gastronomie soll das bei uns nicht zählen. Wenn Corona-Hardliner Söder bei der 2G-Plus-Regel nicht mitmacht, hat er dann dazugelernt, Herr Bosbach, oder will er nur aus Prinzip dagegen sein?
3: Auch ich glaube, dass jeder seine Erfahrungen gemacht hat in den letzten knapp zwei Jahren und äh, dass auch Markus Söder mittlerweile ähm, weiß, ist die Maßnahme, die beschlossen wird, im wahrsten Sinne des Wortes notwendig, also notbindlich wendig, notwendig, um die Not zu wenden oder sind wir hier Evidenz- oder eher vermutungsbasiert unterwegs und ähm, dass er äh, auch in Zukunft nur noch Regelungen zustimmen möchte, von denen man wirklich mit guten Gründen annehmen kann, dass sie einen wirksamen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten. Also ich kenne jedenfalls keine Zahlen, die darauf hindeuten, dass gerade die Gastronomie Pandemietreiber ist. Ich erlebe, wenn ich mal einen gastronomischen Betrieb aufsuche, eher ein hohes Maß an Verständnis für die Regelungen, aber auch an Kontrolle. Und Christian hat völlig recht, wenn man das ernst macht, dann ist das mit einem erheblichen Aufwand an Personal verbunden. Das zeigt, dass die Gastronomie auch um ihre Verantwortung weiß. Ja, man sieht aber
2: allerdings auch bei einem großen Partygeschehen um die Weihnachtszeit herum, zum Beispiel auf Sylt und in vielen anderen Hotspots, dass es doch so dreiste äh, Mitbürger gibt, die mit gefälschten Impfausweisen, Impfpässen sich zutritt, erschleichen, ergaunern, muss man sagen, und danach explodiert die ganze Situation. Sylt hat im Moment eine Inzidenz von weit über 1500 aufgrund von Partygeschehen in ein oder zwei Locations. Und wo die Polizei inzwischen herausgefunden hat, weil sie alle Leute überprüft hat, dass da einige mit gefälschten Impfaufweisen zugegen waren. Also das ist die Kehrseite dieser Medaille. Und die gesamte Branche wird wieder da natürlich in Misskredit gestellt. Wolfgang sagt es ja zu Recht richtig. Die meisten oder fast alle Gastronomen geben sich unglaublich viel Mühe, die Hygienekonzepte umzusetzen, die Kontrollmechanismen zu verfeinern. Und da kriegen sie kein Geld dafür und äh, müssen damit leben, dass sie aber nur vielleicht 20 oder 30 Prozent Umsatz machen. Und trotzdem gibt es solche Idioten, die dann noch sich Zugang ergaunern und andere Menschen gefährden. Also. Ich glaube, das ist vorsätzliche Körperverletzung.
3: Zum Thema gefälschte Impfausweise, Christian, habe ich eine schöne Geschichte gelesen. Die kann man sich ja im Internet bestellen. Und ich glaube, der Betroffene hat 200 oder 250 Euro bezahlt, um einen solchen gefälschten Impfausweis zu bekommen. Und als er dann die Lieferung geöffnet hat, stand da... Lass dich impfen, du, du Idiot. Sowas gefällt mir.
2: <lacht> das, stimmt, das stimmt. Die Frage wäre, ob er jetzt sein Geld zurückfordert. <lacht> gute Frage.
4: Ob die Gastronomie Pandemietreiber ist oder nicht, das fragen wir heute in dieser Folge auch den Virologen und Epidemiologen Professor Klaus Stöhr. Dankeschön für diesen kompakten Auftakt bis hierhin. Es war viel los in dieser Woche. Und deshalb starten wir jetzt in die ersten Top-Themen des neuen Jahres. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Bundeskanzler Olaf Scholz hält weiterhin an der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht fest, will aber trotz Forderungen aus der Opposition keinen eigenen Regierungsvorschlag vorlegen. Die Ausarbeitung von Vorschlägen sei Sache des Bundestages, so unser Bundeskanzler, der das dann als einfacher Abgeordneter von sich gibt, wie er sagt. Ist das eine Verzögerungstaktik von Scholz oder liegt er richtig, Wolfgang? muss der Bundestag hier die Vorschläge machen, damit es von allen getragen werden kann.
3: Also jedenfalls ist es clever von Olaf Scholz, der genau weiß, dass er für eine allgemeine Impfpflicht in der Bundesregierung keine Zustimmung bekommen wird. Da wird jedenfalls die FDP nicht mitmachen. Wenn er das jetzt vergleicht mit anderen bioethischen Fragen, da sind auch aus der Mitte des Parlaments. insoweit hat er ja recht. Gesetzentwürfe vorgelegt worden, meistens mehrere Alternativ- oder Gesetzentwürfe plus Anträge. Insofern ist Olaf Scholz in Anführungszeichen schlau, weil er das Problem an das Parlament zurückgibt und sagt, wir als Bundesregierung wollen uns damit nicht beschäftigen. Es wird also keinen Gesetzentwurf der Bundesregierung geben. Aber wer hindert ihn, den Abgeordneten Olaf Scholz, eigentlich daran, seine Meinung zu sagen? Warum er das nicht tut, das verstehe ich nicht. Überhaupt das Hin und Her beim Thema allgemeine Impfung. Pflicht ist nicht mehr zu begreifen. Einerseits wird Tag für Tag von Amts wegen die Dramatik der Lage beschrieben, andererseits ist nach Monaten Überhaupt noch nicht klar, wenn ja wann und unter welchen Bedingungen die Pflicht kommt und vor allen Dingen, wie die Impfpflicht bei Verweigerung durchgesetzt werden soll. Die Befürworter der Impfpflicht sagen, warum dauert das so lange? Die Gegner machen mobil auch auf der Straße und kämpfen gegen einen Plan, von dem sie gar nicht wissen, wie er eigentlich in der Praxis aussehen soll. Ich selber bin in puncto Impfpflicht aus praktischen und verfassungsrechtlichen Gründen sehr, sehr skeptisch. Aber das ist hier nicht das Thema. Was mich ärgert als Bürger dieses Landes, dass sich die Befürworter bis zur Stunde standhaft weigern, eigentlich klipp und klar zu sagen, für wen soll die Pflicht gelten und für wen nicht? Gibt es eine Altersgrenze? Ja oder nein?
2: Also Boris Weimer, der grüne Oberbürgermeister aus Tübingen, wir hatten ihn auch schon häufiger hier bei uns als Gast, der sagt, klar, Impfpflicht für die vulnerablen Gruppen. Und dann sagt er, das sind die, über 60, weil die über ein Drittel der Krankenhauseinlieferungen nach wie vor darstellen. Und wenn da eine Impfpflicht käme, würde die Belastung der Krankenhäuser um ein Drittel gerade der Intensivstationen sinken. Und damit wäre das Problem gelöst. Und wie wir das durchsetzen, zum Beispiel ein Bußgeld von 5000 Euro. Er sagt, er ist sich sicher, dass 98 Prozent der Leute über 60, die nicht geimpft sind, sich da impfen lassen würden. Kannst du mit diesen Vorstellungen von dem grünen Boris Palmer etwas anfangen?
3: Ja, etwas anfangen schon. Jetzt nähert er sich ja dem, was es in Europa schon gibt. Es gibt überhaupt nur ein Land mit einer allgemeinen Impfpflicht. Darüber sprechen wir ja zurzeit. Das ist der Vatikan. Sonst gibt es kein einziges Land in der Europäischen Union, das für die gesamte Bevölkerung gesetzlich eine Impfpflicht vorschreibt. Soll die eigentlich gelten nur für Personen mit erstem Wohnsitz in Deutschland oder auch für solche, die sich nur vorübergehend hier aufhalten, wie zum Beispiel ausländische Studenten oder Lehrkräfte? Was soll eigentlich die Impfpflicht umfassen? Die erste Impfung? Die zweite Impfung? Die erste, zweite, dritte Boosterung? Bußgeld? Soll das im Ergebnis bedeuten, dass man sich von der Impfpflicht freikaufen kann? Soll der Vermögende, der Wohlhabende sich freikaufen können und diejenigen, die das nicht bezahlen können, sich impfen lassen müssen? Also zumindest diese Fragen, das sind ja ganz naheliegende Fragen. Die darf auch Olaf Scholz beantworten. Also, selbst wenn er sagt, es gibt keinen Gesetzentwurf der Bundesregierung, ich spreche hier als Abgeordneter, hat er ja die Möglichkeit, seine Meinung als Volksvertreter, als einer von vielen Abgeordneten zu sagen. Und das Zitat von Karl Lauterbach hat mich wirklich umgehauen. Er ist ja mal gefragt worden vor einigen Tagen, welches Land in Europa hat eigentlich eine allgemeine Impfpflicht? Da hat Karl Lauterbach gesagt, die Fallzahlentwicklung ist so katastrophal, dass diese Staaten anderes zu tun haben, als über die Impfpflicht zu diskutieren. Das kann ich gut verstehen. Zitat Ende. Das verstehe ich überhaupt nicht. Viel zu tun haben Ärzte und Pflegepersonal. Das stimmt, aber das sind nicht die Gesetzgeber. Und gerade wenn die Entwicklung so katastrophal ist und wenn eine allgemeine Impfpflicht ganz entscheidend für die Wende sein soll, da muss doch dann gerade darüber diskutiert werden. Also ich glaube, die Befürworter wissen selber nicht genau, was sie im Detail wollen. Und die Opposition im Übrigen auch nicht. Ich kenne auch die Haltung von CDU und CSU in diesem Punkt nicht. Man hat der Regierung Gespräche angeboten, das ist auch richtig so. Allerdings, wenn die Regierung sagt, wir legen gar keinen Gesetzentwurf vor, mit wem möchte die Unionsfraktion dann sprechen? Also das alles ist nicht vertrauensbildend. Und einer, der versucht, vertrauensbildende
2: Maßnahmen in konkrete Politik umzusetzen, ist ja im Moment Bundeswirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck. Er kam zu seiner ersten großen Pressekonferenz ja mit vielen Schautafeln und alles dahin. Und er möchte das Tempo beim Klimaschutz verdreifachen. Windkraft soll einen juristischen Sonderstatus erhalten. Jetzt frage ich dich wirklich als Juristen, was bedeutet das denn, juristischen Sonderstatus für Ökostrom? Sonntag. Also in
3: der, Vergangenheit, in der Vergangenheit war es immer so, wenn die Union, als sie noch in die Regierung war, auf schnellere Planreife gedrungen hat. Zum Beispiel bei dem Neubau von Straßen, Autobahnen, Bahnstrecken und einer Verkürzung des Rechtsweges, zum Beispiel eine Instanz nur, Bundesverwaltungsgericht, das hatten wir mal beim Verkehrswegeausbaubeschleunigungsgesetz nach der Wiedervereinigung, haben die Grünen gerufen, das ist das Ende des Rechtsstaates, das ist Demokratie. Jetzt sind aber die Grünen an der Regierung und ich nehme an, jedenfalls beim Thema Windkraft ist genau das geplant, dass man den Rechtsschutz verkürzen möchte, um die Planreife schneller herzustellen. Kann man einmal sehen. Wie schön der Unterschied ist, ob man in der Opposition oder in der Regierung ist, denn machen wir uns bitte nichts vor. In weiten Teilen des Landes rührt sich massiver Widerstand, sobald die Windräder an die Wohnbebauung nah heranrücken. Und mittlerweile meldet sich ja auch der Naturschutz zu Wort und weist in der Sache übrigens völlig zu Recht darauf hin, dass unter Naturschutzgesichtspunkten das Vorhaben so nicht durchgesetzt werden könnte, weil hier eine Abwägung zu Lasten des Naturschutzes zumindest stattfinden könnte. Ja, wobei
2: Habeck ja gleichzeitig sagt, es muss Schluss sein mit der Windgradverhinderungstechnik, die sich dann auf Naturschutz und Abstandsregelung und so weiter beruht. Und das möchte er ja wirklich juristisch ändern.
3: Ja, ich möchte mal gerne wissen, wo diejenigen, die im Bundestag für einen rascheren Ausbau der Windenergie plädieren und für niedrigere Abstände zur Wohnbebauung, wo sie selber wohnen, wie weit Ihre Wohnung, Ihr Haus selber entfernt ist vom nächsten Windrad. Das würde mich tatsächlich interessieren. Experten warnen, dass durch die laufende Energiewende und Habecks neue Ökostrompläne vieles teurer wird. Bereits in diesem Winter explodieren die Energiepreise. Christian, werden sich die Energiewende nur Wohlhabende leisten können? Und kommt die soziale Frage, also die Frage, kann ich mir das wirtschaftlich erlauben beim Umbau zu kurz? Ich glaube, es ist eine ganz existenzielle Frage, die du da gerade
2: an mich stellst und die wappert so unter der... Oberfläche noch. Ich habe, weil mich gerade das Thema unglaublich interessiert, in, in einer großen Tageszeitung in Leserzuschrift von einem Dr. Andreas K. gefunden und mir sie eigentlich nur mal zurechtgelegt, weil ich dachte, okay, das war ein spannender Einwand. Ich darf es dir mal vorlesen, Wolfgang. Wo bleibt der Aufschrei der Presse und der Ruf nach der Politik? Mein Gaspreis bei Montana steigt von ungefähr 130 auf 570 Euro, nicht im Jahr, sondern im Monat. Mein Stromversorger hat mir gekündigt, der nächste Preis nach der Grundversorgung liegt viermal so hoch insgesamt Mehrkosten pro Monat von ungefähr 800 Euro. 800 Euro Mehrkosten im Monat. An anderer Stelle wird über die geringe Preissteigerung aufgeregt und diskutiert, etwa Anwohnerparken oder CO2-Abgabe. Absolut marginal im Vergleich zu den aktuellen Energiekosten. Also, wo bleibt die Politik bei dieser katastrophalen Entwicklung auf dem Energiemarkt? Ist diese durch Corona erschöpft und blind für andere Probleme? Die Preisentwicklung birgt Sprengstoff, der sich nach der nächsten Nebenkostenabrechnung überall entzünden kann. Gerade neben dran dann ein Artikel. Bundesarbeitsminister äh, Hubertus Heil will die Homeoffice-Pflicht als Rechtsanspruch jetzt durchsetzen, weil er ja sagt, wir brauchen moderne Regeln für mobiles Arbeiten und die Pandemie hat ja gezeigt, dass das irgendwie funktioniert. Und überall klagen die Menschen jetzt schon, dass sie zu Hause natürlich die Energiekosten Sie wollen ja warm sitzen im Büro, sie äh, haben das Licht an, den Strom und die Heizung. Und da möchte ich den Streit, der es da dann gibt, wenn das sich alles so umsetzt und alles so kommt, den möchte ich nicht erleben. Und da äh, hat der äh, leser natürlich absolut recht, das, hat, das ist sozialer Sprengstoff. Weil wie soll eine normale Familie 800 Euro mehr kosten im Monat? Wie soll das gestemmt werden? Und darauf erwarte ich Antworten und nicht nur noch mehr Aufbürden, noch mehr Aufbürden wie das, was Hubertus Heil da gerade mit seiner Homeoffice-Rechtsanspruch-Initiative fordert. Also ich glaube, da werden sich einige noch absolut wundern und ich verstehe die Presse nicht, dass es immer nur so kleine Nebenmeldungen sind, dass wir nur noch auf Inzidenzzahlen berichten und nur noch Hospitalisierungsraten. Und da kommt eine Bombe auf uns zu, die viele Leute ins soziale Abseits oder ins Existenzielle ausschießen werden. Also wahnsinnig spannender Aspekt und ich glaube, dass das gerade von den Partnern wie Grün und die SPD im Moment nicht wirklich gewürdigt wird.
3: Christian, guter Hinweis, im Moment überlagert Corona alles. Alles, genau. Und Ganz hätten genau. wir nicht diese permanente Corona-Berichterstattung, sowohl in den Printmedien, Online-Medien als auch in den Talkshows, dann würden andere Themen äh, eine wesentlich größere Beachtung finden weil sie auch eine viel größere Bedeutung haben, als das derzeit zum Ausdruck kommt. Das stimmt. Ja, aber die, die Abrechnungen der Energielieferanten, die kommen jetzt erst. Die kommen und noch. Und die Rechnung, und die, die kommt, Rechnung
2: kommt noch. Und diese Kündigungswelle, die schon viele, und diese Insolvenzwelle der Energiezulieferer, die ja jetzt schon von Nord nach Süd im Land sich breit macht, die wird äh, zu einer Katastrophe führen. Also Und da müsste, wenn die Politik ein bisschen sagt, okay, es gibt außer Corona auch noch andere wichtige Themen, wir müssten alle Alarmglocken anspringen und dann brauchen wir Modelle, wie wir das soziale Gefüge, auf diesem Gebiet wirklich so stärken, dass es nicht noch mehr aus dem Gleichgewicht kommt. Anderes Thema, wo die Welt im Moment wieder darüber diskutiert. Am Montag beginnen die Australian Open in Melbourne und die Tenniswelt diskutiert natürlich nicht nur die Tenniswelt, sondern die gesamte Welt über den neunmaligen Turniersieger Novak Djokovic. In Serbien wird er als Märtyrer gefeiert, weil er den australischen Behörden im Einreiseformular falsche Angaben darüber gemacht hat, ob er 14 Tage im Vorfeld des Fluges bereits gereist war. Seine Antwort Nein war nicht korrekt, denn er hat in Marbella trainiert, was er in den sozialen Medien selbst gepostet hat. Es ist ja so diese Sache, die Leute schreiben alles auf Facebook und denken, keiner liest es. Djokovic gab außerdem zu, sich nach einem positiven Corona-Test nicht an die quarantäne gehalten zu haben, wobei er da ja sagt, dass er das Ergebnis noch nicht hatte. Aber einer, der das Ergebnis hatte und selbst ja auch Regeln gemacht hat, ist auch Boris Johnson in England der ja, nachdem er einen generellen Lockdown äh, verhängt hat für sein gesamtes Land, letztes Jahr oder 2020 vielmehr, eine große Gartenparty bei sich in der Downing Street gefeiert hat, wo es noch hieß, bitte bringt euren Alkohol selber mit. Und heute sagte er als Entschuldigung, ach, er dachte, es wäre nur ein Arbeitsessen. Also reden sich diese Führer, diese Ikonen, Djokovic oder auch Boris Johnson, reden die sich dann heraus, wenn es um diese Verantwortung geht, die sie dann in ihrer Position natürlich auch haben. Wie bewertest du das denn, Wolfgang? Ist zum Beispiel Djokovic ein Märtyrer oder ein Ignorant und, oder Boris Johnson, ist er nur ein, ein Player oder
3: ist er ein Gamechanger? Also zunächst mal zu der Einhaltung von Regeln. Die Regeln werden in Parlamenten oder in Regierungen gemacht durch Gesetze oder Verordnungen. Da müssen sich die Zuständigen Verantwortlichen als Erste daran halten. Übrigens unabhängig davon, ob man sie persönlich als richtig, als sinnvoll erachtet oder nicht. Warum? Wenn man sich selber nicht an die selbstgesetzten Regeln hält, wie will man dann von anderen erwarten, dass die sich daran halten? Das gilt jetzt für den Fall Boris Johnson. Nein, Djokovic ist kein Märtyrer. Keine Ahnung, was in seinem Kopf vorgeht. Ich weiß nur eins, er tut sich überhaupt keinen Gefallen. Es ist ja längst nicht nur eine Sportaffäre. Das ist ja mittlerweile eine politische, eine diplomatische Affäre. Djokovic ist in Serbien ein Volksheld. Auch die serbische Regierung tut alles, um auch das Land dem Märtyrerstatus zu verleihen. Dabei hast du die Sache völlig richtig ähm, beschrieben. Es hat wohl auch bei der Einreiseerklärung falsche Angaben gegeben. Da kennen die Australier übrigens keinen Spaß. Das ist keine Bagatelle. Und äh, ein Gericht hat ja auch nicht gesagt, das ist ja das Interessante, das Gericht hat ja auch nicht gesagt, dass er die Einreisevoraussetzungen erfüllt sondern es hat nur gesagt, bei der Einreise hätte man Novak Djokovic nicht die Gelegenheit gegeben, also zeitlich ausreichend Gelegenheit gegeben, die Missverständnisse auszuräumen, klarzustellen, was auch immer. Und deshalb durfte er einreisen. Ob er an den Australien Open teilnehmen kann, ist noch völlig offen. Vielleicht wird er ja auch wieder ausgewiesen. Mittlerweile hat seine Mutter wohl gesagt, keine Ahnung, warum er sich nicht impfen lässt. Aber auch hier gilt, es gibt einige, die glauben, die Regeln mögen gelten, aber nicht für mich. Und das ist genau der falsche Weg. Ist noch nicht lange her, hat er immer mit der Zuneigung des Publikums zu kämpfen. Dann flogen ihm die Herzen zu, im Übrigen nach einer Niederlage, nicht nach einem Sieg. Und jetzt ist er gerade dabei, sein Image zu ruinieren. Denn die allermeisten, wenn sie nicht jetzt gerade Hardcore-Fans sind von Novak Djokovic, schauen ja auf sein Verhalten mit Kopfschütteln. Und selbst der Tennisverband ist ja hoch unglücklich. Also nein, er ist kein Märtyrer. Aber ich möchte nicht wissen, was
2: passiert, wenn die australische Regierung oder der Einwanderungsminister ihm sagt, lieber Herr Djokovic, bitte reisen Sie ab sofort oder sofort aus. Was das für diplomatische Verwirrungen gibt, nur weil auf der einen Seite dieses Märtyrer-Image aufgebaut wurde.
3: Stimmt, allerdings muss der Einwanderungsminister auch den Einwand berücksichtigen. Was macht er eigentlich in anderen Fällen, wenn normale Touristen betroffen sind? Die werden sich immer auf den Fall Djokovic berufen, wenn er Ganz in genau. Australien
4: bleiben darf. Ganz genau. Für den Hintergrund muss man wissen, wer gegenüber der australischen Grenzbehörde falsche Angaben macht, kommt im schlimmsten Fall sogar bis zu einem Jahr ins Gefängnis. Da verstehen die Australier keinen Spaß. Djokovic ist ausgelost worden, aber es ist noch nicht sicher, ob die Nummer eins der Weltrangliste bei den Australian Open tatsächlich antreten darf. Das ist der Stand bei Redaktionsschluss dieser Folge. Weiter geht's mit Virologe und Epidemiologe Professor Dr. Klaus Stör. gleich nach einer kurzen Werbung.
3: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Facebook für die freundliche Unterstützung. Menschen, die etwas verändern wollen, suchen oft auf
2: Facebook und Instagram nach einem Netzwerk und Gleichgesinnten. Die slowenische Facebook-Seite Ecologi Bresmeja motivierte 270.000 Freiwillige zur Teilnahme an der Aktion Let's Clean Slovenia in One Day, um sich für die Säuberungen von Mülldeponien einzusetzen.
3: Seitdem spielt die Seite eine wichtige Rolle dabei, das Umweltbewusstsein in Slowenien zu
2: stärken. Erfahren Sie mehr darüber, wie Facebook-Gemeinschaften in Europa hilft, mehr zu erreichen auf about.fb com slash
3: de slash Hier noch einmal die Adresse aboutfbcom de slash Europe Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Neues Jahr und kein Ende der Pandemie in Sicht. Virologe und Epidemiologe Professor Dr. Klaus Stöhr sagt. Man sieht das Pandemieende schon. Doch Bundesgesundheitsminister Karl Lauderbach warnt, es ist naiver Glaube, dass Omikron das Ende der Pandemie ist.
3: Wer hat recht und wie viel würde eine Impfpflicht tatsächlich bewirken können? Fragen wir doch den langjährigen Leiter des globalen Influenza-Programms der Weltgesundheitsorganisation WHO und Koordinator der SARS-Forschung. Wiederum herzlich willkommen im neuen Jahr zurück bei den Wochentestern Prof. Dr. Klaus Stör.
5: Einen schönen guten Tag und recht herzlichen
3: Dank.
2: Herr Prof. Stör, Sie prognostizieren ein Ende der Pandemie in diesem Sommer. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hält die Prognose für naiv. Welche Studien haben Sie denn vorliegen, die Lauterbach nicht gelesen hat?
5: Ja, Studien äh, sind in Deutschland ja etwas rar, aber wir haben das Wissen von den vergangenen Pandemien und äh, wir wissen eigentlich auch relativ gut, wie Atemwegserkrankungen sich aus diesem pandemischen Phase in die endemische hinüberbewegen. Das Interessante ist, dass es nicht nur eine wissenschaftliche Frage ist, sondern auch eine mentale, denn die Pandemie wird zur Endemie im Kopf der Menschen und durch die Erklärung der Politik von der wissenschaftlichen Seite ist die Pandemie dann zu Ende, wenn die Auswirkungen dieser Erkrankungen derjenigen gleichen, die andere Atemwegserkrankungen verursachen, an die wir uns gewöhnt haben, die für uns normal sind, zwar nicht schön, aber akzeptiert, so wie sie laufen. Und dann wird auch sich dieses Coronavirus in diese Gruppe der endemischen Atemwegserkrankungen einreihen. Und meine Vorhersage würde sein, dass das Genauso passiert wie im letzten Jahr, dass also erstmal im Sommer der Infektionsdruck nachlassen wird, bei den anderen Atemwegserkrankungen ungefähr 10 bis 15 Fach im Vergleich zum Winter bei gleichen Bekämpfungsmaßnahmen. Dann wird es sehr entspannt sein im Sommer, weil sich so viele Menschen ja noch jetzt infizieren werden, die hoffentlich die meisten mild oder asymptomatisch, wird man also gar nicht merken und weil hoffentlich auch sehr viele Menschen die Impfung noch annehmen. Im Sommer dann geringer Infektionsdruck. Aber im Herbst wird die Schwere der dann ganz normalen Winterwelle mit Corona davon abhängen, wie viele Menschen sich jetzt impfen lassen und wie viele die natürliche Immunisierung bekommen. Und das werden sehr viele sein. Ausreichend aus meinem Blickwinkel, dass im nächsten Jahr es eine schon signifikante, bisschen schwerere Corona-Welle geben wird, so wie eine schwere Grippewelle, aber das, das wird sich dann so in der Größenordnung abspielen im nächsten Jahr.
3: Der Gesundheitsminister ist überzeugt, Zitat, eine Omikron-Infektion macht nicht zwingend immun vor der nächsten Virusvariante, Zitat Ende, nach Ihren Erfahrungen. Mit wie vielen Virusvarianten können wir noch rechnen oder müssen wir noch rechnen?
5: Wir müssen mit ganz vielen Virusvarianten rechnen. Das Corona-Pandemie-Virus wird zum saisonalen Virus und wird dann wie die anderen vier endemischen Coronaviren weiter zirkulieren. Bei der Influenza kommen alle zwei, drei Jahre neue Varianten vor. Dann ist der Immunschutz aber nicht komplett verschwunden, sondern wird abnehmen, vielleicht 20, 30 Prozent. Dann ist es besonders wichtig für die Vulnerablen, sich impfen zu lassen. Für die anderen, die kommen auch so durch. Ähm, aber bei den Coronaviren, die jetzt schon zirkulieren, diese vier endemischen, messen wir gar nicht, wann neue Varianten auftauchen. Das passiert viel, viel seltener auch. Und die neuen Varianten sind eigentlich nicht so anders, als dass man jetzt einen stärkeren Ausschlag im Winter merken würde. Also ich denke mir, in die Richtung wird sich das auch dieses Coronavirus entwickeln, den eigentlichen Unterschied jetzt zwischen Omikron und Delta macht ja nicht so sehr der verminderte Immunschutz den die vorherigen Infektionen bieten gegen Omikron, sondern die weitaus milderen Verläufe und ich kann mir auch nicht vorstellen, evolutionär, dass ein Virus sich jetzt wieder zurückentwickelt zu einer höher pathogenen, also höher krankmachenden Variante, weil das ja ein Nachteil wäre für ein Virus, seine Wirte so stark zu schädigen, dass es sich weniger ausbreiten kann. Also jetzt wird es neue Varianten geben, aber sie werden bei Weitem nicht den großen Unterschied machen, was die Pathogenität betrifft.
2: Zwei Fragen dazu. Neue Varianten wird es geben. Biontech-Pfizer hat ja jetzt schon eine Impfvariante für Omikron entwickelt. Sie sagen, das kommt im März auf den Markt und soll dann speziell gegen Omikron helfen. Erste Frage, brauchen wir dann bei jeder neuen Virusvariante einen neuen Impfstoff? Zweite Frage, nach den heutigen Erkennungen wie gefährlich ist Omikron? Viele haben das Gefühl, wenn ich mit Leuten spreche, ach ja, jetzt sind wir ja da in dem Gebiet, in der Range der normalen Erkältungskrankheit.
5: Ja, die Unterschiede zwischen den Varianten vorherzusagen, ist schwierig. Aber der Vergleich hilft ja zu den endemischen schon Coronaviren. Wenn dort eine neue Variante auftritt, messen wir das gar nicht. Das ist ein, ist ein minimaler Unterschied. Es gibt dann vielleicht mal mehr Krankenhauseinweisungen, mehr auch Schnupfen, Erkältungserkrankungen. Aber an einen neuen Impfstoff hat ja in der Vergangenheit sowieso niemand gedacht bei den Coronaviren. Also, das ist schwer vorherzusagen. Aber die Anpassung ist ein wichtiger Prozess jetzt. Der Impfstoff wird sich dadurch verbessern. Der Immunschutz wird besser werden. Allerdings wird der Impfstoff für Deutschland, auch für Europa, keinen Unterschied machen, was die Omikronwelle betrifft und auch nicht das Ende der pandemischen Welle im Winter beeinflussen, weil signifikante Mengen von diesem Impfstoff erst in Deutschland Anfang April, Ende April wohl äh, ankommen werden und dann ist im Prinzip die Corona-Messe für diesen Winter höchstwahrscheinlich schon gesungen. Die zweite Frage war, Sie hat nochmal gefragt, ja, wie gefährlich, wie gefährlich ist, eigentlich, ist eigentlich Omikron? Die Daten, die wir jetzt haben aus den USA, ganz kürzliche, gute, sehr gute Studie, für Erwachsene aus Kalifornien äh, zwischen 50 und 75-prozentige Reduktion äh, der Wahrscheinlichkeit, ins Krankenhaus zu kommen, dort zu verbleiben, schwer zu erkranken und zu versterben. Äh, das sind äh, sehr gute, belastbare Daten, die genau dem nahe kommen, was die Kollegen in England auch festgestellt haben äh, und auch dem ähneln, was aus Südafrika bekannt ist. Also das geht alles äh, eigentlich sehr homogen in die Richtung milder, weniger häufiger schwere Erkrankungen. Aber wichtig, für die Ungeimpften ist die Erkrankung immer noch sehr, sehr äh, schwer, wenn man vulnerabel ist, wenn man halt das Pech hat, wirklich äh, mit einer hohen Infektionsdosis belastet zu sein oder Vorerkrankungen zu haben. Also für die Geimpften alles eine sehr gute Nachricht, für die Ungeimpften hat sich nicht viel geändert. Und das muss man im Hinterkopf behalten und eins vielleicht noch hinzufügen. Auch für die Kinder gibt es nun im Ausland gute Studien, dass die Auswirkungen der Erkrankungen in ihrer Abschwächung dergleichen, wie wir sie bei den Erwachsenen sehen.
3: Die WHO schätzt, dass bis März mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Europa mit Omikron infiziert ist. Sollte diese Prognose eintreffen, bedeutet das, auch alle Geimpften und Geboosterten können sich mit Omikron infizieren, ohne dass sie es merken, also asymptomatisch?
5: Ja, das wäre eigentlich der beste Weg aus der Pandemie. In der Reihenfolge sich erst impfen lassen und dann sich infizieren. Das kann man nicht provozieren und kann man auch nicht steuern, das Infizieren, aber das Impfen kann man. Und im Paket Infektion und Impfung. Wird es dann die einen langanhaltenden Immunschutz für die aller, aller, allermeisten geben? Die Vulnerablen werden sich dann unter Umständen nochmal im Herbst diesen Jahres äh, impfen lassen sollen. Ähm, das würde sicherlich vernünftig sein. Wie das im Jahr darauf ist, kann man noch nicht sagen. Aber die Kombination aus Impfschutz und Infektion ist eigentlich der Weg. Und das sich so viele Menschen infizieren werden, ist sehr wahrscheinlich, wenn man sich die Daten anschaut aus Frankreich, Spanien, Italien, England, Schweiz, Portugal, dort sind die, sind die Inzidenzen drei, vier, fünfmal höher als in Deutschland. Allerdings testet man dort auch drei-, vier-, fünf Mal mehr als in Deutschland. Das muss man der Vollständigkeit auch hinterher schieben. In Deutschland wird es auch sehr, sehr viele Menschen geben, die sich mild und asymptomatisch infizieren werden. Das ist der gute Teil. Der traurige Teil ist der, der dass auch die Ungeimpften sich jetzt Großteil daran nun endlich gedanklich auch gewöhnen müssen, dass sie sich infizieren werden. Und hoffentlich wird es bei den meisten mild verlaufen, aber eben nicht bei allen.
2: Testen ist gerade jetzt dann mein Stichwort seit einer Woche, gilt unter anderem in der Gastronomie, in Fitnessstudios und vielen, vielen anderen Bereichen, fast bundesweit die 2G-Plus-Regel. In vielen Fällen sollten Schnelltests für das Plus an Sicherheit sorgen. Erkennen handelsübliche Schnelltests bzw. kostenlose Bürgertests überhaupt Omikron und zweitens, wie zuverlässig sind bei Omikron die PCR-Tests.
5: Das ist eine Riesenbox, die Sie hier aufmachen. Und ich versuche kurz zu antworten. Bevor ich da hingehe, lassen Sie mich noch kurz eine neueste Zahlen aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen erwähnen. In Niedersachsen hat man ja diese 2G-Plus-Regel für den Einzelhandel gekippt. Also dort war Weihnachten, Silvester der Einzelhandel auch für die nicht getesteten, genesenen und immunisierten offen. In Schleswig-Holstein nicht und äh, haben zwei große Warenhausketten analysiert, wie die Verkäufe liefen. In Niedersachsen äh, plus 1, beziehungsweise 0 Unterschied zu 2019 und in Schleswig-Holstein zwischen minus 10 und minus 15 Prozent negativ. Also waren weit, weit weniger Käufe. 2 g Plus macht also einen Unterschied, was die Ökonomie betrifft, aber wenn man sich die Inzidenzen anschaut, den Verlauf der Erkrankungshäufigkeit in beiden Bundesländern, sieht man eigentlich keinen Unterschied. Also 2G Plus macht einen Unterschied, aber vielleicht nur in den Kassen der Einzelhändler, was ja dramatisch ist dann auch sicherlich für die für alle anderen die Beschäftigten, für die Steuereinnahmen und so weiter. Zu den Tests alle Tests haben ihre Schwächen. Kein Test ist, wirkt hundertprozentig. Die Genauigkeit liegt dann so bei 85 beziehungsweise 75 Prozent, was die äh, Spezifität und die Sensitivität betrifft. Also falsch positive und falsch negative zu testen. Das liegt jedem Test sowieso schon als Natur, liegt in der Sache. Und dazu kommt jetzt sicherlich noch das, was wir sehen, was das Paul-Ehrlich-Institut gemacht hat. Die haben gesehen, dass 25 Prozent der 125 Tests, die sie untersucht haben, nicht mal diese Schwelle erreicht haben. Und bei Omikron gibt es leider keine Daten. Kann man also nicht sagen, sind die Tests jetzt besser oder schlechter. Die fünf, mehr als 500 Tests, die beim Paul-Ehrlich-Institut angemeldet wurden, sind ja auch nicht zertifiziert. Sie haben die Hersteller fertiggestellt, auf den Markt gebracht, registriert, aber wurden nicht überprüft, wie die funktionieren. Also die Tests haben ihre biologischen Grenzen, sind staatlich nicht verifiziert, werden aber flächendeckend eingesetzt und machen sicherlich auch einen Job, aber sie sind eben nicht perfekt.
3: Ihrer Kenntnis und Erfahrung nach, sind wir überhaupt im Lande so organisiert, dass wir so viel testen könnten, wie es in anderen Ländern geschieht, Sie haben ja gerade einige Länder beispielhaft genannt, denn man sieht ja heute schon vor vielen Testzentren lange Schlangen.
5: Ja, Deutschland ist hier nicht Testweltmeister, sondern absoluter Verletztenstufe ähm, Stufe, auch in, in Europa, im Vergleich auch mit, äh, mit anderen Regionen, Kanada, Australien. Ähm, die meisten europäischen Länder, Tschechei und Polen, ähm, testen mehr äh, als Deutschland, Frankreich ganz oben, äh, Österreich ähm, hat die, eine der höchsten Testdichten. Ich glaube nicht, dass man hier an der Spitze mit äh, manövriert. Sie sehen ja, dass die, Labor, die Kollegen aus den Laboren auch jetzt schon klagen, dass man ihnen hätte eher eigentlich schon mal vor, vorhersagen können, welche Teststrategie gewählt wird. Ähm, ja, ich glaube, die klagen genau auf der Ebene, wo viele andere sagen, man hätte mit mehr Fernlicht fahren sollen, eben nicht auf Sicht, äh, sondern mit einem strategischen Blickwinkel. Dann hätte man vielleicht auch, was die Impfpflicht jetzt betrifft, schon vor einem halben oder dreiviertel Jahr eine gute Analyse machen können. Denn wo wir uns jetzt befinden, äh, Richtung Ende der Pandemie, war klar vor zwei Jahren, dass es in die Richtung gehen wird, die genauen Bestimmungen oder die genauen Parameter und Indikatoren kannte damals keiner, aber man hätte sich hier sicherlich mehr Gedanken machen können und so ist es bei den Tests auch. Aber es ist äh, natürlich, ich möchte keine so eine Generalbashing machen. Äh, es ist auch sehr schwer, hier sicherlich äh, alles richtig zu machen, aber was die Tests betrifft, ist Deutschland sicherlich nicht der Weltmeister.
2: Sie haben gerade schon so einen Nebensatz über die Impfpflicht gesprochen, das würde ich gerne ganz kurz vertiefen. Unser Bundeskanzler Olaf Scholz hält ja weiterhin der Einführung der allgemeinen Impfpflicht fest, sagt aber, wir wollen da keinen Regierungsvorschlag machen, sondern das muss aus dem Parlament herauskommen und sein Argument ist, wir müssen gegen oder für neue Virusvarianten gewappnet sein. Jetzt die Frage an den Virologen und Epidemiologen. Ist die Impfpflicht zwei Jahren nach Ausbruch der Pandemie noch nötig oder wird da jetzt irgend so eine Sau durchs Dorf getrieben, wo man sagt, das ist jetzt die Ultima Ratio?
5: Ja, man hat bei vielen anderen Entscheidungen auch ein bisschen manchmal das Pferd von hinten aufgezäumt. Aus meinem Blickwinkel würde man zuerst die Interventionsmöglichkeiten vergleichen, um ein Ziel zu erreichen. Und das Ziel ist ja hohe Impfdecke. Die erreicht man nicht nur durch die Impfpflicht. Und man hätte die Impfpflicht mit anderen Interventionen vergleichen müssen, die Vor- und Nachteile evaluieren und dann zu sehen, ob das wirklich die beste Methode ist, die im Abwägen der gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen an am besten zum Ziel führt, einschließlich der sozialen Delle, die man da natürlich setzt. Und wenn die Impfpflicht tatsächlich das Beste wäre, dann kommt sie allerdings jetzt in diesem Winter zu spät und meines Erachtens für die nächste Atemwegserkrankung im Winter 2022, 2023 wird sie nicht mehr notwendig sein. Jetzt kommt sie zu spät, weil die Omikron-Welle eigentlich dann im April, März, wenn die Impfpflicht, wenn sie denn kommt, schon durch ist. Und im nächsten Jahr wegen der hohen Impfrate, die man dann erreicht hat, aber noch viel wichtiger wegen der sehr starken Durchseuchungsrate, die dann erreicht wird, wird man die Impfpflicht nicht mehr brauchen, weil dann hoffentlich auch die letzten der drei Millionen über 60-Jährigen, die sich noch nicht haben impfen lassen, eine Immunität haben, die natürliche Immunität, dann höchstwahrscheinlich sehr, sehr viele. Impfung wäre natürlich besser. Auch wäre die Impfpflicht aus meinem Blickwinkel jetzt allerdings eine gute Gelegenheit, ein Impfregister politisch anzuschieben. Das Impfregister nicht so sehr, um die Impfpflicht dann auch zu begleiten, die man umsetzen will, sondern um in der Zukunft die Wirksamkeit, Nebenwirkungen von Impfstoffen sehr schnell in der Breite auch evaluieren zu können. Israel hat ja von Pfizer deswegen die ersten Impfdosen flächendeckend bekommen, weil die ein Impfregister haben. Und Pfizer hat dann natürlich tolle Daten erhalten als Nebenprodukte einer sehr guten Überwachung in Israel, was die Wirkung und die Nebenwirkung der Impfstoffe betraf. Wenn man denn alle, allerdings eine Impfpflicht wollte, müsste sie sich auch auf die Krankheitslast konzentrieren. So wie man das in Italien gemacht hat, hat man die über 50-Jährigen geimpft, in der Tschechei die über 60-Jährigen. Und man hat sie auch zeitlich limitiert, um zu sehen, ob sie dann langfristig notwendig ist. All also Das sind Optionen, die muss man evaluieren in Deutschland. Ich hoffe, man macht das, man wegt das ab. Vorteile, Nachteile. Bestimmt die beste Interventionsvariante. Aber was immer dann passiert, glaube ich, wird das zu spät kommen für die Omikronwelle und auch für die Winterwelle in 2022.
3: Also wir gehen jetzt mal davon aus oder wir tun einmal so, als käme die Impfpflicht tatsächlich nach meinen ja. politisch-parlamentarischen Erfahrungen, selbst wenn der Gesetzgeber sich beeilt. Vor März, April steht überhaupt nichts im Bundesgesetzblatt. Und dann mhm. müsste ja erst einmal ein Impfregister aufgebaut werden. Das ja. dauert auch unter allen datenschutzrechtlichen Aspekten wiederum einige Monate. Frage, könnte es in dieser Welle überhaupt noch helfen? Und müsste jetzt Ihrer Erfahrung nach ein solches Impfregister sich nur begrenzen oder beschränken auf das Thema Covid-19 und Varianten oder generell gelten zum Beispiel für Grippeschutzimpfungen, so wie ich seit vielen Jahren im Spätherbst immer machen lasse?
5: Ja, das Impfregister äh, würde für Corona zu spät kommen. Ja, und ich glaube, man sollte nur den Schwung der Diskussion jetzt verwenden, um zu werben für die ausgezeichneten Möglichkeiten, die so ein Impfregister für die Volksgesundheit, wenn ich es mal so sagen darf, bieten könnte. Es gibt ja gegenwärtig jetzt schon 29 Infektionserkrankungen gegen die Impfstoffe zur Verfügung stehen. Ein Großteil wird auch in Deutschland eingesetzt. Bei Kindern Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Hip, Hepatitis B, Polio, Mumps, Masern, Rubella. Die Liste ist sehr lang. Auch bei den Erwachsenen äh, gibt es unheimlich viele Impfstoffe. Und so ein Impfregister könnte helfen, auch wenn neue Impfstoffe kommen, ähm, auch sowohl retrospektiv als also auch prospektiv ähm, zu, äh, einzuschätzen, wie wirksam sind diese Impfstoffe. Gibt es tatsächlich auch seltene Nebenwirkungen, die man mit ohne Impfregister nicht messen kann. Die skandinavischen Länder haben uns das ja vorgemacht. Äh, auch andere, die aus gutem medizinischen und volksgesundheitlichen Überlegungen heraus solche Register etabliert haben, weil die Daten, die man hier generieren kann, äh, für die Einschätzung einer so wichtigen und bedeutsamen Interventionen wie die Impfung ähm, unheimlich wichtig sind. Und es gibt ja auch andere Register, Krebsregister, die helfen täglich, äh, um die Wirksamkeit von Interventionen zu evaluieren, auch bestimmte Altersgruppen äh, zu identifizieren, die ein besonderes Risiko haben oder bestimmte Berufsgruppen. Also das ist ein ähm, ein Quell von Informationen, äh, die dem jedem Einzelnen der Krebswahrscheinlichkeit hat, und das sind wir ja alle, und allen, die sich mit Infektionserkrankungen konfrontiert sehen, und das sind wir auch alle, in der Zukunft sehr helfen könnten.
2: Frankreich, Österreich, die Niederlande, Dänemark, Großbritannien, alle haben sie eine Inzidenzwerten zwischen 2.000 3.000. In dieser unglaublichen Höhe, wir in Deutschland sind etwa bei 430, 435. Und in Berlin gibt es eine Inzidenz von mehr als 700, auf Sylt äh, über ja. 1.500, in Bremen ich glaube 1.800. Diese ja. hohen Inzidenzen, die Länder oder auch diese Kommunen mit diesen hohen Inzidenzen, die haben ja alle einen enorm steilen Anstieg dieser Zahlen. Und wenn man jetzt der Logik der Durchseuchung folgt, geht ja diese Kurve dann genauso steil wieder nach unten. Also werden Frankreich, Spanien, Dänemark oder auch die großen Städte Berlin, Bremen, Hamburg, süd als kleine Insel, werden die als erster wieder dann
5: da rauskommen? Sie haben das genau den Nagel auf den Kopf getroffen, dass wird immer wieder vergessen, dass der steilere Anstieg auch von einem genauso steilen Abfall begleitet wird. Das wird, sehen wir jetzt in England zum Beispiel schon, in Südafrika ist das ja schon eingetreten. Das wird genauso kommen, weil einfach die Möglichkeit, das Virus neue, empfängliche Menschen zu finden, dann irgendwann zu Ende geht. Dann fallen die Wellen wieder ab und dann gibt es eine Durchmischung der Population und dann würde das theoretisch wieder genauso losgehen, wenn nicht so viele Menschen sich dann unter, unter der Welle schon die Immunität geholt hätten. Deswegen wird jetzt mit Omikron die Wellenintensität erstmal steigen, sehr steil auf, steil ab, aber die Wellenhäufigkeit wird sich reduzieren, weil so viele Menschen schon immun sind dazwischen und die Wellenhöhe wird immer mehr abnehmen. Es sei denn, es kommt eine neue Variante mit noch einer höheren Infektiosität, was nicht unerwartet wäre. Denn gegenwärtig spielt Omikron vielleicht noch nicht mal in der Liga des normalen Influenzavirus Die Daten sind hier noch nicht so umfänglich vorhanden. Aber eine höhere Infektiosität würde ja bei einer abnehmenden Pathogenität auch nicht diese Rolle spielen. Also das geht eigentlich alles in die Richtung Endemie.
3: Wenn unterstellt bis März die Hälfte der europäischen Bevölkerung mit dem Virus infiziert sein sollte, welchen Sinn machen dann noch Quarantänepflichten oder inwieweit ist dann Quarantäne noch notwendig und für welchen Zeitraum
5: das ist genau die richtige Frage, die jetzt die Politik sich stellen muss. Und das RKI und der Expertenrat, ich habe das schon seit Wochen angemahnt, wir brauchen einen Exitplan. Wie passen wir jetzt die Maßnahmen der sich verändernden Situation und dem sich verändernden Virus an? Wenn ein Großteil der Bevölkerung mild und asymptomatisch infiziert ist, Antikörper hat, wird eine sogenannte Kontaktnachverfolgung, Quarantäne sinnlos. Man bewegt sich dann aus diesem ersten Teil der Pandemie, nennt man ja Containment, in den zweiten Teil, Mitigation, also wo es dann nur noch um die entsprechenden Reduktion der Krankheitsfolgen geht. In Südafrika hat man damit schon begonnen, man hat Quarantäne, Kontaktnachverfolgung völlig aufgegeben, weil sie ja keinen Sinn mehr ergeben. Ich kann Ihnen auch ganz ehrlich nicht sagen, warum man in Deutschland noch Kontaktnachverfolgung machen sollte. Also von der Inzidenz her ist es nicht mehr zu stemmen bei den Gesundheitsämtern. Man sollte jetzt die Ressourcen aus den Gesundheitsämtern umlegen, wieder in Richtung Alten und Pflegeheim. Ich glaube, das haben wir schon bei unseren vorigen Gesprächen immer wieder betont. Die brauchen Hygienekonzepte, die brauchen natürlich auch weiterhin Unterstützung. Vor einigen Tagen war wieder ein Ausbruch gewesen in einem Alten und Pflegeheim, wo ein Großteil der Personen nicht geimpft waren, wo auch die Testkonzepte nicht äh, offensichtlich gut gelaufen sind. Da können die hochkompetenten Kollegen aus den Gesundheitsämtern helfen, anstatt die Kontaktnachverfolgung zu machen. Also das muss man jetzt anpassen. Die Quarantäne in den Schulen auch <lacht> sich neu überlegen. In Dänemark eine der höchsten Inzidenzen. Frankreich hat es jetzt überholt hat man vor einer Woche beim Beginn der Schulferien gesagt, keine Masken mehr in den Schulen. Wir testen die Kinder einmal pro Woche und nach einer Woche hat man gesehen, dass das Konzept sehr gut läuft und wird dort jetzt zu Entlastungen kommen. Also bei einer Inzidenz, die vier, fünfmal so groß wie in Deutschland, keine Masken in den Schulen. Allerdings die Immunisierungsrate in den Schulen etwas höher und man kohortiert hier auch die Schüler, also die bleiben dann in ihrer Klasse, durchmischen sich nicht auf dem Schulhof. Also es gibt Alternativen und jetzt muss man auch in Deutschland sich aus dem gewissen Paralleluniversum herausbewegen und die Realität ins Auge fassen und die Pläne auf den Tisch legen und sich überlegen, wie wir die Maßnahmen anpassen der sich verändernden Situation.
2: Herr Professor Stör, ich habe heute Morgen schon mit Wolfgang Bosbach über Auswirkungen in der Gastronomie gesprochen, diskutiert. Und jetzt eine Frage, die mich persönlich wirklich sehr interessiert. 2G plus in den Restaurants, gibt es denn mit dem Wissen eines Virologen irgendein Beleg dafür, dass Restaurants ohne 2G plus Corona-Hotspots sind? Sie haben ja das Beispiel von Niedersachsen und Schleswig-Holstein mit den Kaufhäusern da gerade schon erwähnt. Gibt es Belege für Restaurants, für Gastronomiebetriebe ebenfalls?
5: Ja, äh, virologische Nachweise nicht, aber sehr gute epidemiologische. Das RKI veröffentlicht ja einmal pro Woche die Liste der Infektionsorte. Waren ungefähr sieben Millionen Personen ja schon natürlich immunisiert oder infiziert worden in den letzten Jahren. Und davon waren dann 3400, wenn ich mich recht entsinne, in Restaurants gewesen. Das sind 0,00433 Prozent, um es exakt zu sagen, die in den in sogenannten Dining Places, also an in Restaurants, Gaststätten und so weiter, nachweislich sich infiziert hatten. Wenn man aus dem Blickwinkel der Epidemiologie und Bekämpfung jetzt 2G plus für die Restaurants wählt, ergibt das aus meinem Blickwinkel keinen Sinn. Aber wenn man sagt, und das, glaube ich, hat die Frau Giffey auch betont auf der Pressekonferenz, wir wollen 2G plus wählen, um noch weiter Leute zu motivieren, sich impfen zu lassen, dann könnte das schon einen Sinn ergeben. Aber auch hier halte ich es wirklich für fraglich, ob diese Maßnahme den wirklichen Effekt zeigt, vor allen Dingen für die Geimpften, die eigentlich ja... Alles getan haben, was notwendig war für sich, ihre Familienmitglieder, auch für die Gesellschaft und nun doch sich noch testen lassen müssen. Und das ist natürlich auch für die Restaurantbesitzer außerordentlich schwer.
2: Man sieht das Ende der Pandemie schon. Das hoffen wir natürlich alle. Das prognostiziert Professor Dr. Klaus Stör, für dieses Jahr. Ich bin trotzdem sicher, bevor das Ganze zu Ende geht, werden wir uns nochmals sprechen. Super. Wenn sie für uns dann auch zur Verfügung stehen. Vielen Dank für die Einordnungen und ich sage einfach schon mal bis bald, Herr Professor Stör.
5: Vielen Dank ich auch von mir. Ich bedanke mich bei Ihnen. Dankeschön. Immer wieder
2: tolle Erklärungen. Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach.
1: Kontakt: at die
2: Lieber Wolfgang, wir sprechen ja gleich mit einem der renommiertesten Ernährungsmediziner, Sportmediziner, Professor Dr. Ingo Frohböse. Aber mich interessiert natürlich vor dem Gespräch äh, mit dem Professor, ist denn Wolfgang Bosbach so ein äh, Vorsatznehmer im Jahreswechsel nach den fetten Tagen? Hast du Vorsätze, wo du sagst, im Januar kein Alkohol oder ich bewege mich mehr oder ich mache jetzt jeden Tag Klimmzüge
3: oder Liegestütze? Bist du so ein Kerl? Christian, was heißt hier im Januar? Ich habe mir einen ganzjährigen Vorsatz zur Brust genommen. Ich habe mir geschworen in der Silvesternacht, ich fasse im gesamten Jahr 2022 keine einzige Zigarette an, das werde ich ganz knallhart durchziehen, muss zugeben, das fällt mir als Nichtraucher auch nicht schwer. Ich habe noch nie geraucht, aber ich kann dann immer am Jahresende sagen, guck mal, das, was ich mir vorgenommen habe, das habe ich auch tatsächlich durchgehalten. Das gibt mir immer zum Jahresende dann ein gutes Gefühl. Und wie sieht es in der Familie Rach aus? Ja, ich bin eigentlich sehr bewusst, was die Körperlichkeit angeht und
2: weiß auch, äh, zum Beispiel Alkohol, ich sage nicht, ich verzichte jetzt generell in den ersten zwei Monaten auf Alkohol, aber ich trinke zu Hause dann nichts, es sei denn, ich bin jetzt irgendwo mal eingeladen, was aber Einladungen in dieser Zeit halten sich ja auch sehr, sehr in Grenzen, aber das sind eigentlich seit 20, 30 Jahren äh, immer das Verhalten Anfang des Jahres, dass ich sage, ich gönne meinem Körper da eine Regeneration auf vielen Gebieten und versuche auch immer wieder meine sportlichen Betätigungen nochmals zu äh, verstärken. Ich bin gespannt, wie das unser Professor Vorböse interpretiert. Fragen wir doch, Fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester.
2: Der Stoffwechselkompass, was uns in der zweiten Lebenshälfte fit, schlank und wach hält. So heißt das frisch erschienene Buch eines der renommiertesten Sportmediziner der Republik. Er leitet unter anderem das Zentrum für Gesundheit durch Sport und Bewegung an der Deutschen Sporthochschule, berät Unternehmen und er ist Sachverständiger im Bundestag für alle Fragen der Prävention.
3: Und ganz wichtig, Stoffwechsel hat dieser Karl Lauer muss in der Karnevalszeit sein. Nichts mit Umziehen zu tun. Viele unserer Hörerinnen und Hörer stellen sich ja gerade zum Jahreswechsel die Frage, was sie für ihre Gesundheit im neuen Jahr tun können. Deshalb begrüßen wir den Mann, der am besten weiß, was sich wirklich lohnt, was dem Körper gut tut. Herzlich willkommen bei uns Wochentester Professor Dr. Ingo Froböse. Ich grüße Sie beiden auch ganz
6: herzlich hier aus der Sporthochschule und freue mich, mit Ihnen so ein bisschen zu quatschen.
3: Herr Professor, Sie sind früher selbst Spitzenzeiten über 100 und 200 Meter gelaufen. Ich glaube, 10,4 über 100 Meter. Das ist schon sehr gut. War ja vor vielen Jahrzehnten. Wie fit sind Sie im Moment im Alter von 64 oder anders gefragt? Muss Usain Bolt sich Sorgen machen, wenn Sie wieder an den Start gehen? Nee, das muss er nicht. Aber wenn ich
6: mit ihm längere Strecken laufen würde, ich glaube, dann würde er verlieren. Also wo ich ein wenig aufgeholt habe, ist im Bereich der Ausdauer. Ich schreibe ja jeden Tag Sport in irgendeiner Form. Sprinten allerdings, also die 100 Meter, das ist schon äh, nicht mehr das, was ich noch kann so richtig, weil äh, die Muskeln schon ein wenig träger und nicht mehr so leistungsfähig. Sprinten Sprinter werden in der Regel so mit 20 bis 23 ihren Zenit erreichen. Da bin ich weit von entfernt.
2: Wir beide haben ähm, dasselbe Geburtsjahr und ich habe natürlich ganz große Ohren und versuche jetzt von Ihnen auch zu lernen. Wie kann man sich denn einen Wochenablauf bei Ihnen vorstellen? Viel Bewegung ist eingeplant. Äh, wie ernähren Sie sich und was sind die, Ihre persönlichen Geheimnisse? Ja, die plaudert man natürlich nicht so gerne aus. Das können Sie sich ja vorstellen. Geheimnisse werden ja, man ja, immer, genau. immer Deswegen zwischen. sind wir ja auch hier unter uns.
6: <lacht> das habe ich mir ja gedacht. Genau, genau so. Also, äh, vielleicht mal äh, es hat schon mit vielen Faktoren zu tun. Also es ist letztendlich Bewegung, Ernährung und Regeneration. Das sind so meine drei Hauptaspekte, die ich ja auch in der sogenannten Formel Frohböse zusammengefasst habe. Das heißt, körperliche Aktivität besteht aus zwei Dimensionen. Ich mache etwa fünf bis sechs Mal pro Woche ein Ausdauertraining, gehe mit meiner Frau immer laufen, hier im Kölner Stadtwald, so ein Stündchen, zehn bis zwölf Kilometer, schön gemütlich, rufen wir so durch die Gegend. Und ich mache dreimal in der Woche ein Muskeltraining. Das bedeutet, dass ich meine Muskulatur, und das ist wirklich so, je oller, je doller, je älter ich also werde, umso mehr investiere ich in meine Muskeln. Und das mache ich so zwei- bis dreimal in der Woche immer auch so 45 Minuten. Also ich bin schon immer so neun Stunden pro Woche mindestens so körperlich aktiv. Dann habe ich einen klaren Essplan im weitesten Sinne. Ich mache relativ viele Esspausen, das heißt, ich lebe relativ intensiv, dauerhaft in der Woche immer noch so ein bisschen nach dem Prinzip des Intervallfastens. Also 16, ich mache 8. relativ lange... Ja, manchmal sogar länger. Ich frühstücke meistens morgens, äh, relativ intensiv. Und dann esse ich mittags, aber dann erst wieder meistens am anderen Morgen. so dass ich in der Regel Dinner-Canceling betreibe, äh, wenn ich denn nicht unterwegs bin. Also dass ich mache schon eine Pause von mehr als 10, 12 Stunden, manchmal sogar 16 Stunden. Und das mache ich so quasi jeden Tag. Außer an den Wochenenden, da essen wir etwas okkulenter. Also der Genuss, der darf bei uns natürlich nicht fehlen. Da kommt auch ein Fläschchen Wein auf den Tisch. Vielleicht ein ganz kleines Geheimnis nochmal, was ich wirklich lüften möchte, ist, ich starte hatte sehr früh morgens mit, immer mit einem großen Glas Wasser, 0,3 Liter. Das Erste, was ich tue, nach einer trockenen Nacht, fühle ich also immer mir so ein bisschen Flüssigkeit nach. Und das Zweite, ich mache mir immer eine spezifische müsli -Portion, gerade für uns Jungs, ganz wichtig. Warum? Da kommen erstmal Kürbiskerne rein. Und diese Kürbiskerne, eine Handvoll habe ich damals von Jean Pütz gelernt, der hat immer gesagt, Ingo, dann läuft der Sex auch noch im höheren Alter. Also ich mache es insbesondere nicht nur deswegen, sondern auch wegen meiner Prostata. Also jeden Morgen immer eine Handvoll Kürbiskerne. Dann nehme ich immer einen kleinen Esslöffel Löffel Chlorophyll in Form von Gerstengras oder Weizengras, um eben den natürlichen grünen Farbstoff zu bekommen. Und ich nehme gute Öle, nehme ich dann immer so irgendwie ein bisschen Hanfsamen, das sind sehr gute Fette, die ich mir dann rein. Und jetzt kommt das Geheimnis. Ich nehme seit 30 Jahren jeden Morgen zwei Esslöffel Weizenkeime. Im Weizenkeimen ist das sogenannte Spermidin drin. Das hat nichts mit Sperma zu tun, es hat etwas damit zu tun, dass äh, Spermidin ein Stoff ist, der die Zellteilung optimiert und dementsprechend Alterungsprozesse auf zellulärer Ebene reduziert. Und eben dieses müßliche Angereicher mit Haferflocke, mit einem schönen Joghurt, das ist jeden Morgen meine Portion. Das so starte ich in den Tag.
3: Ihr aktuelles Buch definiert den Stoffwechsel als Schlüssel für alle Alterungsprozesse. Was passiert da genau in oder mit unserem Körper, vor allen Dingen mit meinem?
6: Ja, Herr Bosch, ich übernehme keine Verantwortung dafür, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Aber weil, weil das, das Grundprinzip, und das ist ganz wichtig, weil der Lebensstil natürlich uns schon selber prägt. Das heißt also, wir haben 90% Prozent dessen, was wir so tun, das prägt sich in irgendeiner Form aus unserem Stoffwechsel wieder. Der Stoffwechsel hat deutlich mehr zu tun, als nur unsere Verdauung in den Blick zu nehmen. Nein, der Stoffwechsel versorgt jede einzelne unserer 60 Billionen Körperzellen. Die werden mit Sauerstoff, mit Nährstoffen, mit Vitalstoffen versorgt. Da wird gereinigt, da wird repariert. Er wird restauriert und renoviert. Und Sie können sich vorstellen, je älter wir werden, umso wichtiger und bedeutsamer wird das. All das macht der Stoffwechsel. Er versorgt also die Zellen. Er, er sorgt dafür, dass wir jeden Tag unsere Heizung angeworfen haben von 36,6 Grad Körpertemperatur. Auch das macht der Stoffwechsel. Um eine Zahl mal zu sagen, dafür sorgt er zum Beispiel, dass täglich 70 Kilogramm Energie aus dem Körper produziert werden, um es auf dem Scheiterhaufen des Körpers zu verbrennen. Und das Letzte ist natürlich, dass man ja dafür sorgt dass alles wieder entsorgt wird, also alles aus dem Körper wieder herauskommt. Also Bereitstellung von Energie, äh, Reparatur und Restaurierung und vor allen Dingen auch wieder Reinigung, das ist das, was der Stoffwechsel macht.
2: Ihr aktuelles Buch definiert ja auch den Stoffwechsel als Schlüssel für alle Alterungsprozesse. Mhm. Was passiert denn da äh, genau in unserem Körper?
6: Ja, Sie müssen sich das wie folgt vorstellen. Normalerweise brauchen wir erst einmal Energie, um bestimmte Prozesse des Körpers zu optimieren. Und das kostet ja immer Energie. Ich habe ja gerade schon mal allein von 70 Kilogramm täglicher Energie nur dafür gesprochen, dass die, dass die 36,6 Grad Körpertemperatur erhalten bleiben. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir Alterungsprozesse dadurch verhindern, indem wir Reinigung und vor allen Dingen Reparatur optimieren. Und das macht der Stoffwechsel. Das heißt, er nimmt sich, und jetzt kommen wir nochmal zur Ernährung, hochwertige Proteine, die aus der Nahrung täglich zugeführt werden müssen, nutzt diese und geht dann in die Zelle hinein und wird dort quasi an den entsprechenden reparaturnotwendigen Stellen quasi neue Baustoffe hinbringen und die alten entsorgen, auffressen, wegspülen und dann mit der letztendlich im Porzellan wird es dann halt insgesamt landen. Das bedeutet also, die Reparaturprozesse, die werden mit zunehmendem Alter wichtiger und das ist insbesondere auch dadurch geschuldet, dass wir körperliche Aktivität dafür nutzen, um diese Reparaturprozesse. Prozesse zu stimulieren, zu aktivieren, das passiert eben in Ruhe auf der Couch nur bedingt richtig gut. Also Alterung heißt Verlust der Regenerations, der Reparaturfähigkeit. Je länger ich also und besser repariere, umso länger bleibe ich fit und gesund.
2: Und Sie schreiben auch noch, dass dieser Stoffwechsel ab der Lebensmitte besonders bedeutsam ist für unseren Körper. Und jetzt kommt natürlich die ganz entscheidende Frage, sind wir beide, weil wir beide 57 geboren sind, in der Lebensmitte oder sind wir schon am Ende? Wann, was ist Lebensmitte? Was ist Lebensmitte? Ja. Wir beide sind
6: in der zweiten Pubertät. Das kann man doch wirklich ja, sagen. Ja, ja, wir sind, ja, ja. wir sind doch mittendrin. Das merken wir doch. Wir ja. haben doch die Flausen im Kopf. Also insofern, ja. Also bei, bei dem einen beginnt es früher und bei dem anderen beginnt es natürlich später, die Lebensmitte. Wir haben ja rein rechnerisch, haben wir 120 Jahre biologisch von der Evolution quasi vorgegeben als so die Altersgrenze. Da möchte ich auch nicht unbedingt hin. Aber so eine dreistellige Zahl, das wäre schon nicht so übel. Und so mit 99 von einem eifersüchtigen Ehemann in Flagranti erschossen werden, das wäre doch eine Option, die wir beide uns ein wenig hier zutrauen und auch <lacht> wünschen würden. Das heißt also letztendlich, wir sind so gerade,
3: haben wir das, die erste Hälfte hinter uns gelassen. Was können wir? Ich sage jetzt mal, der Normalbürger, die normalen Bürgerinnen und Bürger tun, um den Stoffwechsel zu optimieren, vielleicht nicht nur in der zweiten Lebenshälfte. Oh. Und was können wir tun, um länger fit zu bleiben, sieht man einmal von Ihrem ja wirklich beeindruckenden Joggingprogramm ab, also mhm. Ausdauer.
6: Ja, insbesondere, ich habe ja auch in meinem Buch die Muskelmasse in den Mittelpunkt gerückt. Das ist auch ganz wichtig. Wir haben die Muskelmasse auch äh, in der Forschung viel zu wenig Jahre lang betrachtet. Wir wissen, das ist ein endokrines Organ mittlerweile. Und Endokrin heißt, es ist hormonaktiv. Und es gibt zwei große endokrine Organe unseres Körpers. Das ist die Fettmasse und das ist die Muskelmasse. Und die Muskelmasse ist eine aktive Zellmasse und die Fettmasse eine passive Zellmasse. Und wie sieht der 60-jährige Mann in der Regel aus, wir drei ausgenommen? natürlich. Dünne Beine, dicker Bauch. Der hat die weiße Fahne schon gehisst, weil er nämlich verloren hat dagegen, dass die Fettmasse in seinem Körper dominant geworden ist und die Muskelmasse verschwunden ist. Das heißt, das Entscheidende für den Stoffwechsel ist eine vernünftige Balance zu finden zwischen dem, was der Körper braucht. Er braucht Fettmasse, aber eben nicht zu viel. Und er braucht vor allen Dingen Muskelmasse, weil beide eben hormonell aktiv sind. Viele Funktionen stimulieren. Die Muskelmasse beispielsweise, die aktiviert die Leber, die Niere, das Gehirn, aber auch das Herz und stimuliert sie und hält sie lange vital und fit. Wir schauen viel zu sehr auf die inneren Organe, ohne zu merken, dass die Muskulatur der Motor derer ist. Und das bedeutet also, Muskelmasse zu erhalten, ist wirklich eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zukunft, also unserer Dreierzukunft. denn wer sonst lässt uns Tasche tragen, Freunde besuchen, Treppe gehen, Fahrradfahren, all das machen nur Muskeln und da sollten wir alle darauf achten, damit wir sie eben nicht verlieren. Wie so viele in unserer Gesellschaft ab 50,
2: bei denen das schon geschehen ist. Ich persönlich äh, mache ein sehr intensives Yoga mit einer kleinen Männergruppe immer ganz regelmäßig. Das geht fast über zwei Stunden. Tut unglaublich gut für die Muskelmasse und die Dehnungsfähigkeiten. Äh, äh, und bei der Ernährung bin ich bei Ihnen gar nicht so weit weg. Aber wenn jetzt wir eine allgemeine Empfehlung geben sollten, wenn Sie eine allgemeine Empfehlung geben sollten. Wie soll die Ernährung? den Aussehen um unseren Stoffwechsel, wie wir jetzt gerade alle verstanden haben, der ja entscheidend ist für unser Älterwerden, um diesen Stoffwechsel zu unterstützen? Ist es Ihr Modell, das mit dem Müsli vorweg und dann eigentlich äh, sehr wenig den ganzen Tag über? Oder was empfehlen Sie denn den Menschen? Weil nicht jeder sitzt ja nur am Schreibtisch wie wir, hm. sondern es gibt ja. viele hart arbeitende Menschen, die auch sehr viele Kalorien und alles Mögliche verbrennen. Also ich finde
6: auch das Allerwichtigste ist zunächst erstmal drei Aspekte. Die Qualität muss stimmen, die Quantität muss stimmen und der Genuss muss natürlich auch immer mit dabei sein. Also Essen muss ja auch immer schmecken, Herr Racht, das wissen Sie am besten. Das sind also die drei Aspekte, die ich mal vorwegstellen möchte. Trotz allem gibt es eine gewisse Biorhythmik. Und diese Biorhythmik heißt, dass man dem Körper immer dann das gibt, was er braucht. Er braucht nicht immer alles. Ganz grob unterteilt haben wir im Tagesverlauf einen Energiestoffwechsel und in der Nacht einen Baustoffwechsel. Und wenn man das schon mal kennt, dann weiß man schon, dass da unterschiedliche Bedürfnisse des Stoffwechsels heraus resultieren. Das bedeutet also, morgens energiegeladen in den Tag starten ist eine wichtige Aufgabe. Was bedeutet das? Das heißt, ruhig mit Kohlenhydraten und Fetten. Das Kohlenhydrat ist nämlich nicht schlecht, es ist der Mastersprit unserer Energie. So kann man es insbesondere beschreiben und da kann neben meinem Müsli auch ruhig mal ein Butterbrot oder ein Brötchen oder was auch immer, morgens mit einer, Mar mit einer Marmelade bestrichen auf den Teller. Ganz normal, so wie wir es in Deutschland ganz seit vielen, vielen Jahrzehnten wunderbar zelebrieren. Dann mittags. Näher stoffreich vitalstoffreich, regional, saisonal und bunt. Warum? Dort im Mittag müssen dann die ganzen Enzyme, die Vitamine und die Botenstoffe getankt werden. Und je bunter, umso besser und so vielfältiger ist das. Also da kann ruhig mal ein Salat, auf den Teller, da kann auch ruhig mal, wie die Italiener es machen, ja, mediterran, eine schöne Nudelportion, Man braucht man natürlich mittags auch noch ein bisschen Energie mit Gemüse oder mit Tomatchen oder wie auch immer gestaltet werden. Und abends dann eben keine Kohlenhydrate mehr oder so wenig wie möglich, also Finger weg aus dem Butterkörbchen beim Italiener am Abend. Richtig und wichtig ist, dass man dort die Proteine zu sich nimmt. Das bedeutet also viel Fisch, viel Fleisch, wenn man denn, äh, eben nicht vegetarier ist, wenn man flexitarier ist wie ich oder eben Eierprodukte, Sojaprodukte, Käseprodukte, Tofu, das sind die Dinge, die man am Abend isst. Und wer Vegetarier oder gar Veganer ist, der greift auf Hülsenfrüchte zurück, zum Beispiel auf eine Kichererbs, eine Bohne oder vielleicht auch eine Linse. Also sehr, sehr schöne Möglichkeiten gibt es dort. Diese Systematik ist wichtig. Morgens energiegeladen, mittags nährstoffreich, abends eiweißreich. Und dann in der Tat mit vielen, mit vier bis sechs Stunden Pause, dann habe ich schon eine kleine Form des
2: Intervallfastens mit integriert. Kaiser König Bettelmann, was ja früher meine Oma dann sagte, das mhm. zählt eigentlich immer noch beim Frühstück. Das zählt immer noch. Ist eine alte, von der
6: Gesellschaft, von der Historie, von der Tradition gelernte, äh, wirklich gute Ernährung, die wir aus wirklich in irgendeiner Form uns auch immer noch vor Augen halten sollten. Das üppige Abendmahl, was wir heutzutage haben, ist natürlich dem geschuldet, dass wir im Alltag häufig viel zu wenig Zeit haben. Abends wird manchmal gekocht in den Familien. Und das ist eben nicht biorhythmisch. Da kommt der Körper nicht mehr mit klar. Er hat an, nachts eine andere Aufgabe, nämlich zu regenerieren und zu zu reparieren Und wenn ich ihn zu stark füttere mit eben Nährstoffen, die er nicht benötigt, dann laden sie auf der Hüfte.
3: Ja, Herr weiß, wir müssen jetzt mal reden. Also mir geht es oft so, wenn ich viel Sport getrieben habe, zum Beispiel mhm. drei Satz Tennis auf Aschenplatz, das kann ja dauern, oder ich bin fünf Stunden auf dem Golfplatz gewesen, habe 18 Loch gespielt, danach habe ich immer Hunger. Mhm. Ist ja auch nicht schlimm, denn
6: das ist ja das Schöne. Sie haben ja einen Bedarf. Sie haben ja einen Bedarf dem Körper suggeriert. Und das kann man auch tun. Das heißt also, wenn wir eine Verbrennungsseite dagegen stellen was die wenigsten Menschen allerdings haben. Wir haben ja kaum eine Verbrennungsseite, außer, wie Herr Rach gerade gesagt hat, die hart arbeitenden Männer natürlich. Oder auch Frauen, die täglich in der Pflege oder wo auch immer gerade sehr, sehr körperlich unterwegs sind. Da haben wir einen anderen Energiebedarf. Aber wir haben ja 85 Prozent der Menschen, die sind ja körperlich inaktiv. Nicht so wie wir drei. Und wenn sie eine Golfrunde hinter sich haben von vier, fünf Stunden, dann brauchen sie Energie. Und dann hilft das Kohlenhydrat, weil dann nämlich die Muskelenergiespeicher leer sind. Und dann freut sich der Muskel auch, ein bisschen Kohlenhydrat wieder zu bekommen. Macht der Sportler ja sowieso auch. Aber trotz allem dürfen wir nicht die Kombination Kohlenhydrate plus Proteine verwechseln oder auch verlieren, aus dem Auge verlieren. Denn das Protein ist eben der wichtige Baustoff. Und je älter wir werden, umso mehr brauchen wir davon. Und Sie können sich vorstellen... Dass mir das wirklich sehr wichtig ist, weil gerade im Seniorenbereich, wo wir Menschen in Pflegeheimen oder in stationären Einrichtungen oder im Krankenhaus sehen, ist leider das Protein nicht so häufig auf dem Teller. Da ist die Qualität der Ernährung so schlecht, dass ich mir wirklich große Sorge mache um die Regeneration und die Leistungsfähigkeit unserer älteren Generation, weil sie eben nicht dem Körper ausreichend Baustoffe geben. Dem Stoffwechsel, dem schadet das ganz massiv.
2: Regeneration, weiteres Stichwort und Sie haben ja auch schon gesagt, Regeneration findet ja auch nachts statt. Resultiert natürlich die Frage daraus, wie wichtig ist denn der Schlaf? Unser Bundesgesundheitsminister Professor Dr. Karl Lauterbach erzählt ja gerne, ihm reichen nur vier bis sechs Stunden Schlaf. Und gibt es denn überhaupt eine, eine Richtlinie, wie viel man schlafen mhm. sollte? Oder ist das auch individuell ganz verschieden? Also nun muss man ja wirklich
6: wissen, und der Bosbach weiß das ja, dass es Menschen gibt, die wirklich in der Politik echt wenig schlafen. Angela Merkel hat man das ja auch nachgesagt. Und die gibt es in der Tat. Die haben eine kleine genetische Veränderung oder eine genetische quasi Prädisposition, dass sie mit vier bis sechs Stunden Schlaf auskommen. Gesundheitlich wissen wir, dass etwa der Wert um die siebeneinhalb bis acht Stunden für die meisten Menschen ideal ist. Wobei und jetzt kommt es, das muss nicht am Stück sein. Durch das, das, das Stück Schlafen oder die monophasische Schlafdauer, wie wir es so gerne machen, die ist durch die Industrialisierung gekommen. Gearbeitet, geschlafen, gearbeitet. Äh, wenn wir uns aber mal die Senioren, auch die Kinder anschauen, dann pennen die mal kurz ein, sind wieder da und dann geht es weiter. Das heißt also, es gibt also auch den multifasischen Schlaf, aber in der Summe sollte es irgendwie acht Stunden sein. Weil eben, Sie haben gerade richtig gefragt, was ist mit der Regeneration? Die Regeneration findet primär in der Nacht statt, also in der Ruhe statt. Und gerade auch das Immunsystem, wichtiger Arbeiter ja für uns in der Abwehr, ist insbesondere von 22 Uhr bis 2 Uhr nachts aktiv. Diese Zeit sollten wir dem Organismus geben und vor allen Dingen nicht, auch wenn, er, wenn Sie beide ja schon mal dort zu sehen sind, für irgendwelche komischen Talkshows, äh, wo man sich ja äh, dann doch eher nervt, wenn man danach ins Bett geht. Nee, den Schlaf niemals opfern für irgendetwas, was man konsumiert, sondern nur, was man selber macht und das heißt ein wenig Ruhe. Das sollte man sich gönnen für die Regeneration.
3: Es hält sich ja hartnäckig die Behauptung, ein Glas Wein pro Tag sei gut für die Gesundheit. Ist da was dran oder ist das ein Märchen oder hängt es von der Größe des Glases ab oder von der Qualität des Weins?
6: <lacht> Sowohl. So also. also Qualität ist ja schon mal ganz wichtig. Die Größe des Glases auch. Aber wir wissen, dass kein Alkohol macht auch keinen Sinn. Ja, das ist auch gar keine Frage. Es ist ja erstmal ein Genussmittel und das ist auch gut so. Äh, trotz allem, und das ist vielleicht meine Botschaft, insbesondere dann, wenn ich sehr intensiv, intensiv gearbeitet habe, mich körperlich sehr angestrengt habe, dann hemmt der Alkohol so ein wenig die Regeneration, weil er natürlich Vorrang hat in der Bearbeitung. Aber wenn es bei einem Glas bleibt, dann wird die Nacht dadurch nicht beeinträchtigt. Und insofern gibt es viele große Vorteile, gerade was die Gefäße, die Blutgefäße betrifft, wenn ich dort regelmäßig in irgendeiner Form mal ein wenig in das Glas hineinschaue. Mir wäre nur wichtig, das nicht jeden Tag zu machen, sondern immer mal auch zwei Tage mindestens pro Woche Ruhe zuzulassen, lassen, damit gerade auch die reinigenden Organe, wie die Leber beispielsweise mal, ein wenig Pause bekommt, eben sich eben nicht ständig mit Alkohol zu beschäftigen. So ein wenig Ruhe, zwei Tage pro Woche, das macht dann durchaus Sinn. Aber ansonsten ist Alkohol ein durchaus genussreiches, auch gesundes Lebensmittel.
2: Wolfgang Bosbach und ich, wir haben ja dieses Gespräch gerade sehr egoistisch geführt, um <lacht> unsere vorherrschende haben genau die größten Vorteile rauszuziehen. Aber Jetzt haben wir Podcast schon mal einen Schlaukopf an Mikrofon. Genau, Genau, also Podcast-Hörerschaft ist ja wirklich von bis, das heißt, wir haben natürlich viele Menschen in unserer Altersgruppe, wir haben aber auch sehr viele jüngere Menschen. Was wird denn der Professor Frohböse für die jüngeren Menschen empfehlen, wie sie sich fit halten oder macht er überhaupt keine Unterschiede? Die Empfehlungen, die sind generationsübergreifend. Nein,
6: also es ist man, wir haben schon alterspezifische Dinge. Also ich würde immer sagen, dass man gerade bei jüngeren Menschen so mit 18 bis 30, nehme ich mal dieses Lebensalter, die die längsten Sitzzeiten übrigens in der Gesellschaft aktuell haben, die sitzen im Schnitt 10,5 Stunden, unbedingt darauf achten sollten, dass sie Bewegung viel mehr in ihr Leben lassen. Sie sollten also danach suchen, eine Lifetime-Sportart zu finden und das so früh wie möglich. Lifetime-Sport heißt also, dass sie etwas finden, was ihnen Spaß macht. Und dazu gehört insbesondere natürlich alles das, was kreativ ist das, was der Bosbach mit seinem Golfspiel oder Tennisspiel macht. Frühzeitig damit zu beginnen eben mit tollen Dingen. In der Lebensmitte. Ich sag mal so ab. Ab 40 bis 60. Da geht es darum, dass man versucht, seine Fitness zu erhalten. Und dann würde man langsam anfangen, eben mit Ausdauertraining und ein bisschen mit Muskeltraining, dieses in irgendeiner Form doch so aufrecht zu erhalten, dass die Leistungsfähigkeit auch im Beruf langfristig stabil bleibt. Und so ab 60. Spätestens dann rückt die Muskulatur mehr in den Mittelpunkt. Es gibt zum Beispiel eine Problematik, die ist in Deutschland noch nicht sehr präsent, die heißt Sarkopenie. Schwieriges Wort übersetzt Verlust des Fleisches. Und das findet bei den meisten Menschen immer so ab 60 statt. Das heißt also Muskeltraining immer eher nicht dort, wo die Jugend es gerade unter dem Aspekt des Posens macht. Nein, ab dem 60. Lebensjahr die wichtige Botschaft für all ihre Zuhörer und Zuhörerinnen heißt später die Muskelmasse. Also zu Beginn Lifetime Sportart, dann primär die Ausdauer bis zum 50. Und 60. Lebensjahr und dann immer mehr die Muskulatur in den Fokus nehmen. Das sind die, die altersspezifischen Unterschiede.
2: Der Stoffwechselkompass, was uns in der Lebenshälfte fit, schlank und wach hält. Das können Sie nachlesen im aktuellen Buch von Professor Dr. Ingo Froböse und wiederhören können Sie ihn auch, um das Thema zu vertiefen. Wir empfehlen dazu, den Talk mit K. unserer Kollegin Sarah Brassack zu hören ab Samstag früh auf allen Podcast-Plattformen und auf der Podcast-Seite des Kölner Stadtanzeigers unter ksta.de. Das ist dort, wo Sie auch die Wochentester natürlich finden. Also, herzlich willkommen auf dieser Podcast-Plattform, Professor Frohböse, und wir danken Ihnen sehr für dieses Gespräch.
6: Seid mir Spaß, gemacht alles Gute. Danke schön mit Altersgenossen, mal so ein schönes Gespräch zu führen. Ja, Wir bleiben alle fit und wir wissen ja, wir haben es selber
2: in der Hand. Vielen, vielen Dank. Ja, bis bald, danke. Bis bald. Ciao. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle immer unsere ganz persönliche Bewertungen ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, Jahresanfang, was ist für dich in dieser Zeit passiert, wo du gesagt hast, da geht der Daumen hoch oder auch da geht der Daumen runter?
3: Bei der ersten Meldung weiß man gar nicht, Christian, ob man den Daumen heben oder senken soll. Das ist eine Frage der Betrachtung jedenfalls. Ich freue mich über die Entscheidung des Oberlandesgerichtes Koblenz, der einen syrischen Folterer verurteilt hat. Er soll für den Tod tausender Menschen im syrischen Bürgerkrieg verantwortlich sein. Folge lebenslanger Freiheitsstrafe. Bei uns in Deutschland ausgesprochen und wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ich halte das für ein ganz wichtiges Signal. Ihr Kriegsverbrecher, wo auch immer ihr seid, wo auch immer ihr euch versteckt, wir finden euch und wir werden euch vor Gericht stellen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Mahnung, die von diesem Urteil ausgeht. Zweitens, da weiß man auch nicht, Daumen heben oder Daumen senken. Leider ist ja dieser Kindesmissbrauchskomplex verbunden mit dem Namen meiner Heimatstadt Bergisch-Lattbach. Die Sonderkommission hat einen jedenfalls vorläufigen Zwischenbericht vorgelegt. Hunderte von Verdächtigen überführt, identifiziert und überführt. 65 missbrauchte Kinder befreit. Da hat man ja ganz verschiedene Gefühle. Auf der einen Seite freut man sich, dass das gelungen ist. Auf der anderen Seite ist man überhaupt beschämt, dass es überhaupt in einem solchen Umfang auch in unserem Land Kindesmissbrauch gibt. Und es soll bitte keiner glauben, keiner, dass es ein Unterschichtenphänomen ist, sondern gerade die Erkenntnisse dieser Sonderkommission zeigen, dass es Täterinnen und Täter in allen gesellschaftlichen Schichten gibt. Aber das Wichtigste ist, neben der Strafverfolgung, dass die Kinder befreit werden können aus den Klauen ihrer Peiniger. Ganz anderes Thema. Wir haben nicht nur eine Explosion bei den Energiepreisen, wir haben auch eine Explosion bei den Baupreisen. Das ist der höchste Anstieg. Seit ungefähr 50 Jahren, also die Kosten für Wohnhäuser, Eigentumswohnungen liegen etwa jetzt 14 Prozent, bei der Erstehung über denen im Vorjahr. Das hat unterschiedliche Gründe, führt jetzt zu weit, aber ganz wichtig ist doch, dass der Staat selber das Bauen, also den Eigentumserwerb, nicht immer weiter verteuert. In den letzten zehn Jahren sind die Einnahmen der Bundesländer, die Steuer geht nicht an den Bund, sondern an die 16 Bundesländer aus der Grunderwerbssteuer, auf 16 Milliarden Euro gestiegen. Also die Einnahmen haben sich in zehn Jahren verdreifacht. Wenn wir selber aus guten Gründen immer darauf hinweisen, dass Wohneigentum auch die beste Form der Altersvorsorge ist, dann dürfen wir das nicht unerschwinglich machen. Dann muss es auch für den Normalverdiener noch möglich sein, Wohnungseigentum zu erwerben. Deswegen sollte der Staat sich hier doch zurückhalten. Natürlich gibt es riesengroße Unterschiede, je nach Region. Also im Fichtelgebirge haben wir eine ganz andere Lage als in München oder im Umland von München. Aber die Tendenz ist hier bei den Bundesländern eindeutig. Und dann kommen dann noch die steigenden Energiekosten dazu. Dann wird ja, wohnen schon zu einem Luxusgut. Christian, was hat dich bewegt, geärgert oder gefreut? Ja, ich, ich greife mal gerade die zwei letzten Punkte von dir auf. Das erste, diese Grunderwerbssteuer.
2: In Hamburg erhöht man jetzt gerade die Grunderwerbssteuer extrem. Und äh, ist, man ist ja aber rot-grüner Senat. Und man sagt, ja gut, okay, dann brauchen wir ja, äh, wenn die jungen Familien sich das nicht mehr leisten können, dann schaffen wir halt äh, eine Zweiklassengesellschaft bei der Grunderwerbssteuer. Junge Familien zahlen dann nur 3,5 Prozent. Und dafür die anderen, die müssen dann richtig äh, zur Kasse gebeten werden, das Bürokratiemonster möchte ich mal sehen. Ab wann ist man junge Familie? Unter 30, unter 40? Oder wenn ich mit 48 noch Vater werde, bin ich dann eine junge Familie? Also das ist alles so unausgegoren. Und ich stehe mir da vollkommen zu, der Staat ist da ein riesiger Preistreiber. Das Zweite, die Sonderkommission Berg, hieß sie, glaube ich. Du hast es gerade erzählt über den Missbrauch. Ich habe die Pressekonferenz in der letzten Woche da gesehen wo auch der Kölner Polizeipräsident sehr, sehr bedoppelt aus der Wäsche geguckt hat. Und du hast es ja auch richtig formuliert, es ist jetzt nicht Jubelgesang angesagt, sondern die Betroffenheit hat man all diesen Ermittlern und den leidenden Beamten unglaublich angesehen. Und man hat es gespürt, die Beklemmung. Aber eine Sache stößt mir natürlich so ein bisschen aus. Und dann hieß es in den Kommentaren, in der Presse oder der, der der Kommentatoren, hieß es, ja, schon 13 Täter sind verurteilt, ermittelt wurden, 467 oder wie auch immer. Und schon 13, dann würde ich sagen, erst 13. Natürlich die deutsche Gründlichkeit, aber wenn das Jahre dauert, bis man dann diese Leute trotz der Bilder, trotz der Finden der Daten zur Rechenschaft schieben kann, dann würde ich auch sagen, auch diese Prozesse, die sollten beschleunigt werden, damit sie echte Signale geben und setzen. Ja, eine Sache, was mich auch genauso umtreibt, dieser äh, Ukraine-Konflikt, russische Truppen an der Grenze, das fällt ebenfalls im Moment ein bisschen unter das Radar. Man hört ab und zu, dass die USA mit Russland sprechen, da ist aber die Ukraine nicht dabei, da sind äh, die anderen nicht dabei. Ich äh, habe da wirklich größte Sorgen, dass dieser Konflikt aus dem Ruder läuft, weil keine der Seiten bewegt sich. NATO sagt, warum sollen wir da nicht äh, Osterweitern dann, wenn die äh, einzelnen Republiken, äh, Länder das wollen. Russland sagt, äh, das ist ein No-Go und ich habe wirklich größte Sorgen, dass äh, wir uns da hochschaukeln in eine Spirale die dann an irgendeiner Stelle nur äh, sehr schwer zu stoppen ist. Eine weitere Sache, die mich eine kleine Sache, die mich aber auch fassungslos macht, an höre und staune, in Hamburg äh, wird der Zuschuss vom, zum Schulessen an den weiterführenden äh, Schulen äh, ersatzlos für zwei Drittel der dort schulpflichtigen Kinder gestrichen. Die Preise steigen pro Essen von 3,50 Euro auf 4 Euro oder 4,10 Euro. Da verstehe ich die Welt nicht mehr. Wir sagen Bildung, Bildung, Bildung. Wir wollen die Schulen ausstatten. Wir wissen, dass das, ich sage es mal übertrieben, noch diaspora an vielen Schulen ist. Das heißt, dass die Ausstattung, die Toiletten, die Zustände der Kantinen, Mehr als zu wünschen übrig lassen, die Digitalisierung wollen wir gar nicht erst ansprechen. Und dann streicht man aus Gründen, die sich mir absolut nicht irgendwie plausibel erklären lassen, den Essensgeldzuschuss für die Familien. Welche Familie kann sich das dann, wenn sie zwei, drei Kinder auf nach Schule hat, wirklich dann noch leisten, jeden Tag da zum Beispiel zwölf Euro den Kindern mitzugeben? um Schulessen zu machen. Also, da sollte man wirklich nochmal drüber nachdenken. Und eine, äh, so, ich habe bis jetzt den Namen Henriette Raten überhaupt nicht gehört. Du auch nicht, Wolfgang. Aber das ist eine wunderbare Geschichte. Diese Dame Henriette Raten ist 77 Jahre alt und ist Lehrerin. Und ich sage bewusst, ist Lehrerin, war nicht Lehrerin, sondern ist Lehrerin und geht jetzt erst, hört jetzt auf. Die hat nach ihrer Pensionierung, vermute ich mit 65, freiwillig als Honorarlehrkraft an der gleichen Schule, wo sie noch äh, schon als Referendarin war, äh, weiter unterrichtet. Das heißt, noch zwölf Jahre lang zwei Stunden unterrichtet, um ihrer Passion, Kinder zu unterrichten, nachzugehen. Deutsch, Geschichte, Englisch und sie sagt eigentlich alle Felder äh, des Unterrichts, bis auf Sport hat sie unterrichtet und ich finde das sind Vorbildfunktion. das sind unglaublich schöne menschliche Geschichten, wo ich sage, da müssen wir mal vielen Lehrern, die sich so engagieren, wirklich auch mal einen Dank aussprechen und Henriette Raten, also bitte, wir kennen uns nicht und ich habe Ihren Namen noch nicht vorher gehört, aber jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Ruhestand, der Sie auch noch erfüllt
3: nach diesem erfüllten Lehrerleben. Wunderbar. Ganz toll, vielleicht sprechen wir ja mit ihr. Ja. Was wird? Was wird.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
3: Horst Lichter wird am Samstag 60 Jahre alt. Am vergangenen Sonntag lief im ZDF die Verfilmung seiner Autobiografie. Keine Zeit für Arschlöcher, also so hieß die tatsächlich. Christian, im ZDF-Film war Thema, dass Lichters Mutter zu Lebzeiten darunter gelitten hat, dass ihr Sohn im Fernsehen in erster Linie so als Clown rüberkam und nicht als Koch. Frage an den Spitzenkoch, wie gut kann Horst Lichter wirklich kochen? Ganz ehrlich, Wolfgang, ich kann es überhaupt nicht beurteilen, weil ich noch nie...
2: Irgendwas von Horst Lichter äh, gegessen haben, probiert habe und auch noch nie mit ihm gemeinsam gekocht habe. Ich kenne ihn und ich finde ihn eine unglaubliche Frohnatur. Er spielt kein Theater, er ist so, er ist ein ganz liebenswürdiger Mensch. Und in dem Sinne, lieber Horst Lichter, alles Gute zu deinem 60. Geburtstag, du junger Springer. Hör dir trotzdem Professor Frohböse an und... Da können wir alle von lernen, aber er ist wirklich, ob er Clown ist oder nicht Clown ist, ist ein ganz lebenswürdiger Mensch, der eine tolle Farbe im Fernsehen darstellt und ich sage Bravo, Horst Ebenfalls, Geburtstag hatte diese Woche Michael Schanze. Viele der jungen Hörer würden sich fragen, Michael wer? Ja, ja, er war ein unglaublich berühmter Entertainer im Fernsehen, Multitalent, Sänger, Showmaster, äh, Komponist, Schauspieler. Legendär war die Michael-Schanze-Show, Flitterabend 1, 2 oder 3 oder sein Fußball-WM-Song 1982 mit der deutschen Nationalmannschaft. Ole Espanja. Wir hören mal rein. Und bist
1: du einmal verliebt in Spanien? Wird es so schön sein.
2: den Chor, den man da hört, das ist ja nicht irgendwie die fischer oder sonst sonstiges, sondern es ist ja echt die Nationalmannschaft Ja, das ist Hochkultur, ja. Das ist Hochkultur, ganz genau.
3: Vermisst du denn den Chor der Nationalmannschaft? Ja, ja, klar. Das war immer total lustig. Ich weiß nicht, wie die sie es selber genommen haben, aber ich glaube, die haben auch immer mit einem Schmunzeln gesungen. Ich empfehle mal auf YouTube das Lied für 1978, also für die WM davor in Argentinien. Buenos Dias, Argentina mit Udo Jürgens, der hat da mitgesungen, war auch wahrscheinlich derjenige, der mit Abstand am besten singen konnte. Ich kann mich an das Lied noch besonders gut erinnern, weil zwei wirkliche Freunde vor mir mitgesungen haben, nämlich Rainer Bonhof und Harald Konopka. Man muss sich mal, wenn man mal das Lied bei YouTube anklickt, das Gesicht von Berti Vogts ansehen, wie der mitgesungen hat. Da weiß man schon Bescheid. Der ja, vielleicht zu viel gesungen. Ich sage nur 2 zu 3 gegen Österreich verloren. Aus unserer Sicht die Schande von Cordoba und ausgeschieden waren wir. Also äh, selbst wenn die Schallplatten, damals waren es ja Schallplatten, sich gut verkaufen, ist kein Indiz dafür, dass man auch bei der Weltmeisterschaft erfolgreich ist.
2: Ja, wir gratulieren natürlich äh, Erfolg hin, Erfolg her äh, Michael Schanze zu seinem 75. Geburtstag von Herzen. Und äh, wer von unseren Zuhörern, Hörerinnen äh, mehr von Michael Schanze noch erfahren möchte, da gibt es ein ganz interessantes Porträt beim bayerischen Fernsehen aus der Reihe Lebenslinien. Äh, man kann es natürlich auch in der ARD-Mediathek abrufen, also Lebenslinien mit dem Thema Michael Schanze. Ganz spannend und äh, sehr, sehr gut gemacht.
3: Am Montag vor 60 Jahren hat die Ausstrahlung der letzten Folge des sechsteiligen Fernsehkrimis das Halstuch nach Francis Durbridge, die Straßen der Bundesrepublik, leergefegt. Der Krimi unter anderem mit Horst Drache und Horst Tappert wurde ja später mehrfach wiederholt. Die Einschaltquoten lagen 1962 und jetzt bitte anschnallen bei 89 Prozent. Höher durften sie nur bei den Auftritten von Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler gewesen sein. Der Mörder war übrigens vom Kabarettisten Wolfgang Neuss einen Tag vor der Ausstrahlung der letzten Folge in einer Zeitungsannonce verraten worden. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Christian, du bist ja Jahre jünger als ich. Das war damals ein Riesenskandal. Allerdings behauptete der Kabarettist bis zu seinem Tod, er habe den Mörder ja nur richtig erraten, also gar nicht Gewusst. Jedenfalls wollte er, dass die Leute nicht vor dem Fernseher sitzen, sondern zu ihm ins Kabarett kommen. Christian, hast du mal das Halstuch gesehen oder wenigstens eine Folge davon?
2: Ja, das war ja natürlich dann noch alles schwarz-weiß gedreht. Ich habe es irgendwann später mal gesehen, aber an diesen Skandal, ob ich mir das dann irgendwann angelesen habe oder nicht, erinnere ich mich noch genau. Und ich meine, Wolfgang Neuss war ja ein, ein Gesicht. Ne? der hatte vorhin, der hatte so ein einprägsames Gesicht. Und äh, ich glaube ihm, wenn er also gar noch bis zu seinem Tod gesagt hat, es war wirklich nur Erraten. Es war so eine richtige kabarettistische, äh, Pointe mit einer Zeitungsannonce das zu machen und er lag ja auch noch richtig. Also, das war wirklich ein Straßenfähiger, wobei man natürlich sagen muss, es gab nur Schwarz-Weiß-Fernseher damals und ich glaube nur erstes und zweites Programm. Die dritten Programme waren gerade erst am Entstehen. Was sollte man denn anders machen, als dann diesen Francis-Durbridge-Krimi
3: zu schauen? Also, aber ganz, ganz. Ich kann klar. mich noch gut daran erinnern in den Jahren, denn ich war damals die Fernbedienung meiner Eltern, ja. Ich musste hin und her retten, genau. So.
2: Ähm, am Donnerstag ist Joe Biden genau ein Jahr Präsident. Er hat das Amt am 20. Januar von Donald Trump übernommen. Aber eigentlich kann man ja gar nicht sagen von Donald Trump, der weil der war ja gar nicht zugegen. So er hat das Amt übernommen. Der hat seine Niederlage bei der Wahl im November 2020 bis heute nicht anerkannt. Äh, Wolfgang. Ich meine, da müssen wir eigentlich eine ganz eigene Sendung drüber machen. Aber trotzdem mal eine kurze Frage an dich. Ist Amerika mit Joe Biden ein anderes, besseres Land geworden?
3: Aber jedenfalls ein berechenbareres Land. Das gilt auch nicht mehr America first, sondern man hat jetzt einen multilateralen Ansatz gefunden. Man will sie also mehr abstimmen und koordinieren mit den anderen Partnern, auch mit den Ländern der Europäischen Union, wobei das ja immer schwieriger ist, bei 27 Mitgliedstaaten in vielen politischen Fragen auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Alleine die Rückkehr auf die internationale Bühne, ein Beispiel dafür ist ja jetzt der Klimawandel und Bekämpfung des Klimawandels, dass sich USA nicht ausklingt, sondern wieder mitmacht. Das hat äh, die USA schon berechenbarer und sicherlich auch ein Stück in Anführungszeichen besser gemacht, jedenfalls besser im Hinblick auf die Politik und es hat auch jedenfalls von Europa aus gesehen den Anschein, als sei jetzt gesellschaftlich das Land, die USA, weniger gespalten, als gäbe es weniger Häme und Hetze. Und vielleicht registriert man auch dort, wenn eine andere Meinung hat, ist nicht der Feind, sondern hat nur eine andere Meinung. Interessant allerdings, wenn man sich die aktuellen Beliebtheitswerte von Joe Biden, also vom amtierenden US-Präsidenten ansieht, die sind stetig gesunken und liegen jetzt etwa auf dem Niveau von Donald Trump. Also die, bei der Frage, sind Sie zufrieden mit der Arbeit unseres Präsidenten, sagen heute, wie damals zu Zeiten von Donald Trump, keine 40 Prozent, keine 40 Prozent, dass sie zufrieden seien. Also das ist zumindest kein Ausweis dafür, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner mit ihrer aktuellen Regierung sehr zufrieden sind.
2: Also ich finde, es wäre ein spannendes Thema. Wir hatten ja schon mal Ingo Zambaroni als Gast. Man könnte auch ja. Peter
3: Klöppel befragen, all
2: diese USA-Spezialisten. Oder John Cornblum. Ja, ich, ja, zum Beispiel der ehemalige Botschafter, amerikanische Botschafter in Berlin. Ich persönlich finde Joe Biden blass, aber ich bin letztendlich auch ein bisschen äh, entgeistert, wenn ich mir Kamala Harris angucke. Die wurde ja gefeiert und hochgelobt und äh, auch in Europa äh, auf einen Thron gehievt und eigentlich kriegen wir hier in Europa oder in Deutschland nicht mehr viel von ihr mit. Da liegen die Sendung.
3: Zustimmungswerte äh, deutlich unter 30 Prozent bei Kamala Harris. Ja, also, was
2: ist da passiert? Spannendes Thema auch für uns bei den Wochentestern. Das war die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt at die und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit, danke fürs Zuhören. Freitag, 7 Uhr, bitte wieder die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.